0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com vocês pela próxima hora ou horas aqui, porque hoje eu tô com uma mesa de responsa. O papo vai ser sobre futebol. Você aí em casa, quais são suas memórias relacionadas a esse esporte que tá no DNA brasileiro? Que te meteu? Vou começar com essa pergunta, tô brincando. <risos> Gente, eu vou falar de futebol aqui, entrar na, numa esfera do Adilson Fredo, que é nosso parceiro aqui da Rádio Fusor, uma referência de futebol. Mas hoje vamos falar o que? De literatura. Esse futebol que amamos tanto. Aqui temos na mesa comigo hoje, dividindo os microfones e cumprindo dupla jornada. Aqui é, aqui é na defesa e no ataque, porque o Marcel testa... Vem hoje aqui de co-host, que ele vai me ajudar a levar essa mesa aqui, essa conversa. E também ele foi o diagramador aqui do projeto e trabalhou aqui. Tudo bem? Tá tudo bem aí? Pessoal, aqui tá
1: a Tô torcida uma aqui. aqui
0: em a pinguinha aqui tá? engasgada. A pinguinha, Estamos tomando água aqui, gente. Cachaça, É isso que dá. É isso que dá. Esse futebol, essa pessoa que tá tossindo, já vou apresentar, que é o coffee, Carlos coffee, Pérez coffee. Santiago. Bem-vindo, tudo bem?
1: Muito obrigado, Tainan. Obrigado pelo convite. Um prazerzão estar contigo.
0: Prazer é todo nosso. E Fernando Pellegrini Bandini, bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Velho conhecido da casa. Já desengasgou. Todo mundo desengasgou? Tudo bem? Podemos? Nenhuma morte? Por favor. Muito bem. É isso que dá, né? Quando você entra em campo, tá chovendo. A gente se emociona. Muitas lágrimas. Falar de futebol é mexer com emoções, né? A gente tava aqui na primeira tentativa de fazer esse programa hoje. Tava aqui falando que teve uma época que eu gostava muito de futebol, né? Então, assinei placar durante um tempo. Tem os livros do Tele Santana acompanhava os campeonatos, o campeonato alemão, o campeonato francês, fazia os tabelões. E aí descobri os meninos e tudo passou na minha vida. <risos> Depois que eu comecei a usar sutiã, descobri que eu não precisava mais saber de futebol para atrair os meninos. <risos> e aí a vida mudou, não é mesmo, gente? Brincadeiras à parte. É, todo mundo tem uma lembrança com futebol. Tem tenho um livro do Tele Santana, um livro sobre a, as memórias da, da Copa de, de 82, enfim... E eu gosto muito desse formato, dessas memórias que são trazidas aí, com histórias que às vezes são histórias que a gente conversa na mesa do bar, aquela lembrança que a gente, né, quando está entre amigos, a gente partilha. E é muito legal esse registro deste futebol que amamos tanto, jogos memoráveis, dos nossos times de coração. Aí tem um time de peso aqui, representando, né, cada um contando uma. Uma história, eu abri direto aqui, o dia que o Liverpool conheceu o Rogério Senna. Já abri aqui, ó, na minha página, como é. São Paulina que sou. Vamos começar a falar dos times de futebol aqui? Quem torce para quem? Vamos lá. Quem Vai, Marcelo. Vai, Marcelo, começa. Que time é que time teu?
2: <risos> é, o líder, né? O líder, atual líder que do Brasileiro, é o, o Palmeiras. O Vandilha. Santos, Santos Futebol Music.
1: E eu, como tenho que ter algum defeito, eu sou corintiano, né? Fazer o quê? A gente tem que ter algum defeito. É... E vai Corinthians. E vai Corinthians, vai Corinthians. desde outubro de 77 para agosto de 78. Essa que é a história.
0: Olha, faltou um representante da portuguesa aqui, que de já fato, foi considerado né? um grande
1: time. Aqui na tá mesa com a gente,
0: mas tá não tem, não a tem subir. De torcedor da, da, da portuguesa. Tem, tem, tem ainda. É, eu não lembro. Mas se, é sempre você não aquele conhece. segundo time, né? A camisa de passeio. Mas
3: tem uma turma fiel à portuguesa.
1: É, é a Bolívia não conhece. Eu conheço turma...
0: uma única pessoa que é o Caio Mas. Ele trabalhou na rádio difusora durante uma Caio tempo. querido, sim. O Caio. O Caio, torcedor o único, da portuguesa? Torcedor da portuguesa. Eu acho que é o um único que eu não conheço.
2: Nossa, já conhece metade da, da torcida. Já conheço metade Bom. da
0: torcida. <risos> E eu sabia cantar o hino porque eu sabia, por causa da placar, eu aprendi a cantar o hino do Clube dos 13, assim, então, do, o hino do Bahia... Naquela versão alternativa da, do TV, alternativa né? Bem legal. O João
2: Gordo do, do Palmeiras. De... Pra... <risos> Roger de <risos>
0: São Paulo.
1: É isso. Que o que 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 é que lembro assim. de Portuguesa Inflamante. Isso, é isso, aí é do,
0: isso aí é o hino do, isso é da invasão hein, né? do Brasil. Isso vem nas caravelas. Você não tá
1: cantando ela. Não, <risos> é não, não é memória de tipo futebol, não. Eu tô também questionando,
3: viu? Era um anexo da carta do Caminho, né?
1: Não é... é... era, a nota de que... rodapé, não. Nota de rodapé. Não, a gente fala da carta do Caminho para os nossos alunos, né, bandinha? A você mulherada não é. conhece a carta do Caminho, mas enfim, que aliás é uma crônica belíssima.
2: É uma crônica
3: belíssima.
0: Eu acho. Só faltou
2: um PS, né? Vai dar
3: merda.
0: Vai da merda. Ali, né? já ali. Mas
2: já teve um pedido pro rei, né? Já, já teve, teve, é verdade. Dá um jeitinho. Um que... jeitinho no meu cunhado. Eu acho meu... que se
0: transformasse Gente. a carta do Caminhas num rap, ia dar muito. Eu acho que combina com rap.
1: Olha,
3: fica
0: Cara,
1: aí, pode ser um bom projeto, assim, vamos brincar ser. disso pô. Quem sabe né? é, A
3: molecada voltou a, a ler a carta do Caminho Porque ficou, é, ela está na lista da Unicamp né? Da Universidade de Campinas Entrou como leitura obrigatória Então agora necessariamente a turma precisa ler a carta do Caminho. E é realmente é um texto belíssimo
0: Aí Racionais, que também estava lá nas provas Racionais, Racionais e, também, exato Sobrevivendo caminha. no inferno Só que a gente está aqui, é, nesse momento falando de futebol Não, revolucionar a educação brasileira
1: Não, é isso né? O Bandina, que é professor de literatura Portanto, quem fala com propriedade aqui é ele sobre isso, né? Eu não sei se eu incorro em erro, mas a crônica crônica é considerada, na média, um subgênero, um gênero menor. Estou errado, Bandini?
3: É é considerado, embora tenha grandes autores que são cronistas, né?
1: o Machado, a Clarice Lispector, Sim. esse povo foi cronista, cometeu Sim, suas croniquinhas. A, a né? crônica
3: é um, é um formato fantástico, né? Então, se você permite meio minuto e me corta no
1: Você tem a hora toda.
3: Pelo, pelo, pelo lado, né, é, de idade. Mas assim, a, a crônica, ela aparece na França como nota de rodapé. O jornal francês, no século XIX, começa a se popularizar. E aí tem umas notas de rodapé. Comentários sobre o dia e então. tal. Quando a... a a crônica vem para o Brasil, ela se aclimata de um jeito fantástico. A gente sugava tudo da cultura francesa. né? século XIX, o Brasil era um país, vamos dizer, a segunda língua da aristocracia Sim. brasileira era o francês. Então. E aí os modismos, tudo era a França. E os jornais incorporam a crônica. Só que aqui, Tainá, a, a crônica ganha um, um aspecto novo. Então a crônica no Brasil é um negócio único, é muito interessante. E aí você tem, como o Carlon lembrou, Machado de Assis, Zé de Alencar... Antes do Machado, Zé de Alencar... E aí foram cronistas... E e, e dão esse formato... Para essa crônica que a gente vai ter... Depois no século XX, o Rubem Braga... Que é o grande expoente e tal... Mas esse texto, vamos definir então... Um texto leve... Uma, uma observação do dia a dia, uma coisa lírica, às vezes uma coisa bem humorada, isso é um negócio brasileiro.
0: Não tem outros... Eu, sabe que eu nunca me fiz essa... Eu nunca reparei nessa questão, também não sou uma pessoa multilíngue né? Se há esse formato de crônicas, é, de, de escrita, de literatura...
3: É, esse tipo de país. crônica do jornal né, é um produto brasileiro, vamos dizer. Essa crônica de jornal que vira um produto literário é? Com qualidade literária, também não sei te dizer se em outros lugares... Mas, enfim, é, é um formato brasileiro. Não é? Quem entendeu disso, estudou bastante isso, diz que é um formato brasileiro.
0: É? Olha, se tiver em outros países, eu duvido que seja tão bom quanto as brasileiras, é porque fantástico. aqui nós temos as histórias, não, fantástico. né? Fantástico,
3: muitos cronistas. Nós né? muitos, temos as histórias
0: muitos. e temos pessoas que sabem contar bem Sim. as histórias. Como que foi fazer a curadoria? Quem, como que você escolheu? Escolheu pelo time, rolou um jogo de botão para definir quem que ia.
1: É, eu acabei virando o capitão meio sem querer, me dê <risos> abraçadeira, porque eu não, não me acho um bom líder, né? Embora a gente vá. O Bandini vai levar para o resto da vida uma alcunha que me foi dada agora nesse ré, nessa é reta um final. É um
3: aglutinador ah, do bem.
1: Segundo o Brito, eu sou um aglutinador do segundo bem. Segundo né? um dos
3: cronistas doutor aqui, doutor o doutor Brito, este é um aglutinador do bem. A ideia, ah, é, tá, é, a ideia é dele, o projeto é dele, é, a execução é dele e do Marcel. Então, assim, é uma falsa modéstia dele, mas assim, ah, esse é um projeto de Carlos Santiago e Marcel. Marcel Teste e Carlos Santiago, né? Então eles levaram isso adiante. É, e aí, enfim, mas aí ele pode contar essa história. Mas... A ideia
1: inicial era uma era uma era para falar de jogos entre Santos e Corinthians, não há por que esconder isso. Eu liguei para Bandini e falei, Bandini, vamos fazer um livro. Você conta algumas histórias dos dos jogos entre Santos, santista que ele uhum. é, e Corinthians, e eu conto algumas histórias de Santos e Corinthians acontece que embora o fio condutor do livro seja o futebol as histórias elas são é, todos os autores têm isso né nem só eu nem só o Bandini mas são histórias do papai são histórias que a gente ouve da família são memórias memórias de locais ou seja é tudo aquilo de fato que a crônica traz né Sim. por sua própria característica literária então futebol é só um é só aquela coisa de você condutor. é só o fio condutor é. É só, o, é só a desculpa para tomar, pra tomar, pra tomar cerveja.
2: É. E uma bela desculpa e bem feita, né? Por
1: alguns motivos, o Banini disse, é, o disse vai, vamos vai ficar apertado para os dois. Aí o projeto cresceu. A gente, os dois, fomos é, convidando outros. Então o projeto cresceu ao ponto de bom, então vamos convidar um autor que escreva sobre cada um dos times, os quatro grandes. E mais o Paulista de Jundiaí. Foi isso. Quer dizer, o Bandini participou muito desse começo para dizer quem nós vamos convidar para escrever sobre quem. Né? É... O Adilson sugeriu o, o dr Brito, o Taio, que é um amigo de basquete. Curiosamente, que é um amigo do Bandino de basquete. Que o, o Bandini foi. basqueteiro? O Bandini foi basqueteiro nos seus áudios, é o... tempos Olha de garoto. Olha só. Né? O doutor Brito também foi basqueteiro, aliás, Continua. ainda brinca de basquete, não. né? Eles ainda brincam de basquete. Aí, Eles ainda teve, brincam né? de basquete. Esse... Sim,
0: não. o Brito é um Essa craque. crack. Tradição é. no, no basquete durante muito tempo, né? É. Handball,
1: basquete. Chegamos basquete. No... Convidamos o Tafarelo para fazer os Jogos do Paulista e um amigo do Bandini, que eu só conheço. Aqui vai uma, vai uma confidência, né? É, o nosso autor que fala sobre o Palmeiras, que é o Peter Schulz, é um amigo de Bandini, pessoal. E eu só conheço, só conheço o Peter. Por entrevistá-lo por telefone. E a primeira vez que eu entrevistei, para você ter uma ideia, foi quando aconteceu o acidente em Fukushima. Nossa. Eu tava no Jornal de Jundiaí, precisava de uma fonte. O Peter é físico. Dois,
2: e acho que 10 anos.
1: 2011, se não me engano, foi isso. Acho que foi 2011, se não me engano. É, dez anos E o Banini falou: liga para o Peter. E o Peter Schuss fez. Nos, nos deu todo o amparo para fazer uma matéria bacana na ocasião. E. Então. O fio condutor é o futebol, mas cada um dos autores tem esse carinho de trazer as suas memórias, tanto o carinho quanto o despojamento de de entregar, de abrir as memórias. né? Essa que é a parte gostosa. Porque tem a
0: questão de você saber contar uma boa história e conduzir isso de uma forma oral, que você retém a a audiência. E tem você colocar essa história e transformar essa história numa emoção com palavras. É. são dois lugares Falei muito do Bandini, do A gente está é. revelando
1: um time de cronistas sensacional. Eu me, eu me emocionei muito lendo os nossos quatro colegas. Me emocionei muito lendo o Peter, lendo o próprio Bandini, o Taio, o Dr. Brito e Tafarelo, contando histórias da Rua da Subida ou da Rua da Descida. Que é quando ele vai lá buscar em 68 o acesso do Paulista e ele contando histórias tanto do pai quanto do avô. E é incrível que tinha um bar de fronte onde era a sede do Paulista. É, é, Vigari,
3: J. J. é esse
1: tempero é que faz legal. as crônicas ficarem gostosas e serem lidas.
0: É reinventar o futebol, né? Pois é, é meio é. que uma forma é. de você
1: reinventar pela memória. Pela memória. Você reinventa, exatamente. É. Aí a gente entregou tudo isso de bandeja para um cara que é um parceiro meu muito querido, que é o Marcel. É, a gente já trabalhou muito juntos nos últimos 10 anos. Mais. Mais, quase 15 anos. E a gente tem uma relação que é assim... É... apesar
0: do futebol existe uma relação é, pois
1: é nossas mulheres, da, de, nossas as mulheres já sabem disso de, de times eu acabei de ganhar de Marcel a biografia do Abel que eu estou devorando muito legal o livro do, do Abel, estou gostando muito é, mas o, o Marcel tem o condão de nesses 15 anos que a gente trabalha juntos eu apresentar uma ideia e ele fazer aquilo virar uma genialidade então o livro também os nossos os nossos leitores terão um livro tão gostoso de ler quanto prazeroso de manusear. O Marcel criou novos distintivos para os times. Ficou muito legal, e ficou muito bonito.
0: É, para quem está pela Rádio Difusora, por favor, vá até o YouTube a hora que essa entrevista acaba pela rádio e vê tudo de novo com imagens para vocês. Deixa eu abrir aqui e, na câmera. E câmara, lembrando que Som. você
2: falou da lenda, né? Adilson Fredo pediu até quase que a permissão para ele...
1: Ele tá aí, né? A Pre... foi nosso, o prefácio, a foi, foi nosso prefaciador. orgulhosamente, Adilson é, Fredo. Adilson teve o carinho de escrever o prefácio Grande nós. São
2: Paulino e paulistano, paulistense. É, pois Fica é. Até... é. Fica é. até é. a é. até... é. é. historinha, né? É. Aqui, no, nos... cada autor, né? além do nome, a gente colocou o time que torce. É time que torce. Na versão inicial era corintiano, em vez de São Paulino. Chegou no paulista. E o que aí? a gente faz com isso? É paulistense? É o caso, é de, inclusive, fazer uma pesquisa. É tricolor. A gente não um sabe. É, 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 é trico... é, iríamos por tricolor. É. E o cara falou: resolvido, põe paulista e troca já... o corintiano por Corinthians, São Paulo por São Só Paulo.
0: Só por conta do
1: Paulista mudou é, é. toda a, é, mudou Olha a uma informação do do livro. Bolista, né? Então a alegria, Tainan, a alegria é de trazer um livro de, uma, de um assunto que é apaixonante pra gente. É... Você é muito mais nova do que eu. eu tenho... Você está falando isso pela
0: quinta vez. Eu, sou mais nova do que eu. Já, já, é. já gastei essa
1: Amanhã, cara. Amanhã, que é o dia do lançamento do livro, dia 2 de julho, eu, que, eu, tinha, 40, eu tinha 17, 17 para 18 anos, 40 ah. anos atrás, quando o Brasil meteu 3 a 1 na Argentina, que é a Copa de 82. Foi uma sexta-feira que, todo, que o Brasil foi, foi para o boteco tomar cerveja e passou um fim de semana maravilhoso. Até que veio a segunda e nós perdemos para a Itália. Então, a Copa dos 18 anos, meu pai me dizia isso, que a Copa dos 18 anos dele, que tinha sido a Copa de 58...
0: Que a a que o Uruguai ganhou do Brasil?
1: Não, que a primeira vitória brasileira em Copas, em 58. Meu pai me dizia, essa é a Copa mais saborosa, essa é a que fica. E a minha Copa dos 18 anos a gente perdeu. (risos) Foi inesquecível, né? Foi inesquecível. Hoje a gente sabe sabe avaliar isso. Mas as crônicas tiveram, portanto, a a alegria de de contar histórias, tanto de de futebol quanto das nossas memórias afetivas. né? Eu vou
3: puxar do seu pai a a minha Copa Inesquecível, terá 10 anos disso. Porque a minha Copa Inesquecível, eu tinha 8 anos, foi a Copa de 70. Primeiro que foi a Copa, a primeira Copa que passou na televisão, ao vivo. Então, assim, dois jogos só por dia, né? no caso do Brasil, então, tinha um pool de emissoras, então, era o, o radialista da Rádio Bandeirantes, radialista da Rádio Globo, né, meio tempo um, meio tempo outro, porque não havia, né, havia um sinal de satélite para o país inteiro, então, eles tinham que dividir, então, era é, um cara da, 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 Rádio, da, da TV Globo, outro da TV Bandeirantes, outro da TV Record, da TV Tupi, que havia... Assim, essa foi a Copa. Eu mas tinha era 8 transmitido
0: anos numa única emissora? É, Como que era procurava? uma
3: única, eu acho que era. A Embratel mandava o sinal. É? Acho que as quatro transmitiam. Todos os canais transmitiam e transmitiam que o Jogo pesado, do Brasil. E aí alguns outros poucos jogos foram passados e então, tal, mas só se transmitia o Jogo do Brasil. Quando a partir de 82 começa a passar outros jogos, nossa, é para para mim era uma maravilha, porque assim, já de 74 já tinha alguns outros jogos também, além Sim. do Brasil, mas assim, dizer, é, o Brasil e o outro jogo lá, Iugoslávia, ainda existia Iugoslávia e Escócia, coisa assim. A partir de 82, quase todos, e a partir de 86, todos os jogos da Copa, então ficou um negócio. 86
0: foi México, México, México 90, Itália,
3: 90 Itália, 94 Estados
0: ah, Unidos, isso. França, é
1: Japão, Coreia.
0: É. Eu, lembro, eu lembro, eu tenho muito a memória do Naranjito, que era de 86. Nara... Não, 82,
1: 82, a Espanha. 82, Espanha. 82 foi Naranjito? Na é, o Naranjito Nara é, é, na é o personagem da Espanha. O que era do
0: México? Eu... eu, eu...
1: Era um sujeito com um sombreiro. Com... É, eu achava que era. <risos> Olha pra
0: memória, que coisa louca, é. né? Como faz tempo não lembro que eu não o nome do vejo personagem. visualmente? Não lembro eu tô achando que mascote. é laranja de sombreiro já.
1: É, não, essa laranja era é na Copa da Espanha, em 82.
0: E lembro do Lazarone, lembro tanto desse nome não na minha infância, não, assim, não, a, não Copa, a Copa de 90. A gente não sabia se Na Copa
1: de 90, o Brasil iria com Sebastião Barroso ou com Sebastião Lazarone.
0: <risos> e não foi com ninguém no final essa da era, conta porque tava, a tava Não, foi com o Barroso.
2: E eu lembro da coincidência do Lazarone com algum. Uma outra palavra, pois é. que a gente não deve falar aqui no ar, Nazareno, que o né? que, que o pessoal fazia para... Por a conta das piadinhas, Exatamente. Né? Nossa, é terrível.
0: É, eu lembro bastante dessa, dessas coisas. Eu lembro dos movimentos, porque época de Copa, na infância, ela tem um outro cheiro, sim, porque eu lembro sim, que mudava é muito... a casa, mudava a cidade, a relação sim, entre as pessoas mudava, assim. Então, era como se a gente entrasse atravessasse um portal para um mundo mágico e durante aquele período de tempo o mundo inteiro estivesse na mesma sala. De fato. Né? Mesmo pré-conexões de internet, que hoje de fato né, a gente tem internet que é a pracinha do mundo... Eu lembro muito da Copa de 94, porque eu colecionava figurinha, então tinha todo um ritual de bater bapho, de conseguir figurinha, Sim, muito legal, e de né? conseguir a VHS. Eu tenho um VHS, acho que da Folha de São Paulo, que lançou da Copa de 94, enfim, eu te... é. tinha um monte de coisa, assim, mas era um lugar mágico, Copa do Mundo. Depois eu me distanciei um pouco, não, não acompanho tanto, assim, de 2002 pra cá, eu quase não consigo acompanhar a Copa, eu acho, assim, de tentar assistir todos os jogos, porque tinha isso também, né? É, a partir de... Não não era só o jogo do Brasil. O jogo do Brasil era quando tudo ficava suspenso, mas os outros jogos também entravam, né? No nosso dia a dia. Qual foi a sua Copa marcante aí? Ah, eu acho que
2: 94.
0: 94 94 também. 94,
2: a do Brasil, né? O último, 2014? No
1: Brasil, Brasil, 2014.
2: Mas 94 foi a... A
0: a Copa, né? A Copa, né? é. É, porque veio daquela ressaca de 82, de 86, que tinham times promissores. Aquela decepção do time de 90, né? O Dunga estava mal falado, o Branco também, tinha uma galera na na seleção. Tava meio amaldiçoada ali a a de de 94, né?
3: E todas, né? Todas as Copas, aquela história, todas as Copas, tirando 62, todas as Copas, o Brasil entra, né? Execrado pela torcida, 58, ninguém acreditava, né? 70 ninguém acreditava, saiu vaiado. O último jogo em 60 e 70, pouco antes disso, jogaram no Rio Grande do Sul, um amistoso contra a seleção um gaúcha. Foi vaiado do começo ao fim do jogo. Vaiaram aquele time que três meses depois ia ganhar a Copa no México. Então, assim, né? Ninguém esperava. 94 também ninguém esperava que ganhasse. Como você falou, a campanha de 90 foi horrorosa, né? Foi feia, feio. E aí saiu né? e ganhou. Então é muito interessante essa. E como vai quando o favorito. Não dá tão não, certo. Em 2006 é foi isso.
0: Não, é. Alguém dá uma desmaiada. Ah, minha, tá <risos> Essa coisa de ah, dar uma desmaiada.
1: E, e, assim. Quero o nome. Pois é. Você alterar.
0: Aqui hoje, gente, a gente começa assim, eles começaram rasgando seda, contando uma coisa fofinha, assim, mas daqui a pouco a gente só quer aqui é. o porão do futebol. É. Nossa. Quero o exame anti na minha mesa duas horas.
1: O... A Copa de 82 é a, é a... De novo, né? Os meus 18 anos é a única ocasião em que eu choro por causa de futebol. Aquele jogo para Itália porque... Nossa, achei é...
0: bonito você falar que foi a única vez, eu já chorei tanto
1: com a educação, Não, hoje. eu chorei nessa ocasião. Eu, <risos> assim, <risos> é, tem esse <risos> fator também, que não
0: é muito, né? Ela é legal, é
1: né? outra coisa bacana, porque ela também, acho eu, não sei se eu tô errado, Mandini, ela desmistifica um pouco a rivalidade que havia de São Paulo e Rio. Porque eu teria conseguido montar um time tão Sim. maravilhoso com, com Zico, Sócrates, Falcão e Cerezo juntos, com um Gaúcho e mais um mineiro. Né? Então fez um, um time tão maravilhoso é, que primeiro que acabou com essa, teoricamente, terminou com essa rivalidade de São Paulo-Rio. Mas quando pede para a Itália a imagem, que depois é, eu tenho memória para algumas coisas, o Jornal Nacional, na noite de 5 de julho, ele acaba com uma, uma, uma entrevista com o Sócrates, que era o capitão do time naquele ano.
0: E o Sócrates voando, né? É,
1: ele estava muito bem de fato. E acaba com ele. Lamentando, né, a derrota para a Itália e a imagem foi muito feliz em termos de produção e de edição, porque ele acaba de dar o depoimento dele e aí ele se vira de costas com as chuteiras amarradas uma no cadastro da outra, né? Ele pendura a chuteira num dos ombros e desce caminhando pela lâmina da concentração e é uma imagem muito bacana em termos de em termos de, de filme de, de poesia para a derrota, né? É uma imagem tão forte quanto, por exemplo a foto que, um, que o Reginaldo Mainente conseguiu para a capa do Jornal da Tarde do dia seguinte. Né? É aquele menino, uma lágrima. Essa é, capa do
0: livro que eu tenho de, é? de 82 é esse menino é esse que menino, é a foto emblemática é o José, de 82. O
1: José Carlos hoje ele é um, adv, ele é um advogado, ele era um carioca e mora em Rio Grande do Sul hoje. Esse cara já foi entrevistado muitas vezes. É. Então tem essa, essa coisa do choro de 82, e em 86, o Brasil perde para a França na. Nos pênaltis. nas oitavas de final, acho que era ainda bandeira, era bem, bem longe, né? quartas e o Brasil pede a França num sábado, 21 de junho e eu lembro do dia, por quê? Porque era aniversário do meu avô tava todo mundo quer dizer, meu avô tava esperando meu avô, minha avó minha avô já tinha falecido e meu avô tinha comprado bolo, umas coisas de... Boco, essa festa virou um velório tá, não, né? não foi <risos> ninguém na festa nenhum dos primos foi pra casa do vovô isso marcou muito depois. Escuta, mas ninguém foi. Não, ficou todo mundo... Como assim, bicho? Todo mundo... <risos> então, Essa festa realmente virou então, um velório ninguém... as, então, essas, então são essas coisas que se entrelaçam. Sim. Essas histórias, por acaso, não estão no livro, porque o livro fala de times, né? Sim.
2: Quem sabe na, na segunda
1: mas, edição. É, na segunda... Uma... Não, isso aqui
0: dá para fazer fascículos já, né? Porque são ah, a tantas histórias. A gente hoje butebol... com o Marcelo, né?
1: Quando é que nós vamos fazer? Vamos lançar e já pensar no volume 2, né? Vamos já chamar toda turma. Sim. Ó, já vamos produzindo o volume 2.
0: É, a gente já volta pro livro, mas eu gosto dessas histórias. Da relação, de onde começa. Por é uma provocação. Até você chegar a fazer um livro, você tem que ter uma bagagem que vai te impulsionar para chegar nesse lugar que é muito maior do que a crônica que tá aqui representando alguma, algum sentimento, algum, algum desejo, enfim. É. Aqui você mostra uma, né? Sim. Das histórias de O Bandini de um. conta...
1: O, o, o... Tem duas crônicas do Bandini que eu gosto mais, das cinco que ele escreveu. Uma que ele conta da, da memória dele, do, da milésimo. televisãozinha no milésimo é. gol do Pelé. É... E a outra é. que ele fala do Santos ganhando do Flamengo em 83, que era o primeiro jogo da decisão do brasileiro. E a expectativa diz, pô, ganha um desses caras, vamos ser campeões. Fala, Bandini. É. Agora... Fala, Bandini. Agora é fala, Bandini. Agora. Vai, Bandini. Agora,
2: só... Carlos Canciago passa a bola, bola para Bandini.
3: Bandini. Aqui futebol é o que você falou, é tem essa essa ligação pessoal, todo mundo em casa gostava de futebol, meu pai gostava de futebol meus irmãos gostavam, eu sou todo quinto. mundo
0: santista ou não? Não, meu
3: pai palmeirense, ali era uma democracia era interessante O é quase uma cooperativa anarquista, o pai era palmeirense o mais velho era São Paulino, mas nunca ligou, o número dois era palmeirense esse que me levou, que é o Sérgio tem o nome do meu pai também que levava para campo, para o campo do Paulista. O terceiro é Santista, Luiz Antônio. O quarto é palmeirense e o quinto é Santista.
0: Quase formamos um time aí. Quase, gente. Já sim. temos uma já boa Já dá instalação. um time de futebol de salão?
3: Já dá. O, o está tá garantido. Está tá garantido. <risos> eu jogava no corredor da casa lá da Blancheta, jogava bastante. E eu jogava muito botão. Tanto que esse, o Sérgio também, esse número dois, que me ensinou a jogar botão. E eu comecei a jogar com seis anos e passei a jogar. Eu jogava muito botão. Então o futebol entrou também por causa do futebol de botão, eu jogava muito futebol de botão no chão, e colecionava time, o placar que você falou, também colecionava placar, não chegava a assinar o placar, mas eu lembro quando saiu a placar, né? É de 1970, né? Pra Copa... Eu assinei
0: um pouquinho depois, eu, eu assinei sa... na volta, quando saiu o Edmundo naquela versão grande da placar, ah, saiu o Edmundo, isso... acho que todo animal precisa de carinho, era uma coisa tá. assim, já é 90, eu já é, 90, já 90 é 96, é
3: é assim, a, a placar nasce com, com boa parte dela em preto e branco Para a Copa de 70 né? E aí tinha o Enfio, fazia desenho para a placar Eu lembro que a gente não comprava tanto né? Mas para a Copa foi, compra, foram comprados alguns números Porque e tal.
0: passou naquele portal que muda tudo é, O meu, meu, meu
3: pai gostava de, de jornal Então ele, ele assinava o estado de São Paulo E ele comprava o Jornal da Tarde Porque não tinha assinatura do JT, né? E eu lembro de acompanhar o futebol, porque o Jornal da Tarde começou a lançar o caderno de segunda, porque os jornais não saíam a segunda. Não saiam na segunda é a edição né? de esportes. edição de esportes na segunda. E tinha um timaço, o Jornal da Tarde. Então eu colecionava para botar no botão jogadores, foto que eu recortava, que eu botava, colava no botão, foto que saía. No Jornal da Tarde, os meus goleiros todos é foto de. Era caixinha de fotos, era foto de... do Jornal da Tarde, em preto e branco. Eu guardei boa parte disso. E depois colorido com a placar, quando começa a sair as coisas coloridas. Manilio, isso
1: rende que... uma exposição na escola.
0: Hein? É, é, rende uma exposição. Deixa a menina é saber disso.
3: Mas enfim, e aí essa é a história de jogar, jogar muito botão e acompanhar os times, né? Ter essa Mas, memória. Mas para o
0: botão, você tem memória de. Você falou, ah, a gente Ouvindo no rádio. Brin... Não, de brincadeira de criança, Sim, que de jogar é a primeira bola. brincadeira de criança coletiva, basicamente. É jogar bola. Jogava é jogar bola. bola. Jogar bola. Não é que.
3: E a gente jogava bola pai, em casa. Os
0: pais jogavam bola no quintal, Sim. as crianças aqui não. Jogava né? no,
3: no corredor de casa. E a minha mãe tinha uma coisa muito legal assim, que ela sempre foi... É, a casa é para ser usada. Vocês usem, detonem e depois arrumem. Então sempre foi isso. Pode detonar. A gente chegava a jogar bola com um futebol de meia, com um bola de meia, na sala da casa. E ela incentivava. Mas
0: só a louça voando, os cristais. Não, não, ela falava exatamente
3: isso. Tira, a gente chegou a tirar lustre para jogar. E ela falava, deixa que vocês arrumem depois, não tem problema nenhum. Então ela era muito. Cara,
0: essa era muito legal. Era muito, a minha acaba com a tinta no pescoço. Não,
3: Era exatamente <risos> o contrário. Tem que ir pra lá, você mano. tem uma ideia, tá? não, o Marcelo falava assim: tá chovendo. Era um. Assim, Escuta, vocês não vão pra chuva? Era exatamente o contrário. A turma falou, Mas, como a sua mãe deixava ir para chuva? Sim, é zero, ela né? é Está chovendo. Aí ia para a chuva, brincava na chuva, aí entra, banho. toma banho, pronto, e põe a roupa na, na bacia e não sei o que. Então, assim, é, era meio diferente, né? Porque a Cecília tinha que essa legal. coisa. E isso era legal. Então, ela incentivava a jogar bola, fazer coisas assim, e arrumava. A gente jogava no corredor, o corredor de fora, que era da garagem, e tinha o corredor de dentro da casa. E o corredor de dentro da casa, a gente jogava um gol a gol, né? Eu e o meu irmão, o Marcos, né? a gente ficava jogando esse gol a gol. E aí a turma não podia passar não, né? Espera aí, ó, vai vai depois, para o jogo aí, porque eu preciso passar (risos) e não sei o quê. Então é isso, então o futebol tem isso, né? Em casa tinha essa coisa. E acompanhava o rádio, né? Meus irmãos, gostavam de ouvir no rádio. rádio sempre
0: Eu ia para estádio, quando eu era pequena, lá em Bauru, no Noroeste, no estádio do Noroeste, com o Radinho, isso foi uma Sim. coisa que eu levei para minha vida até Morumbi, assim. vendo os é rádios aqui,
3: fantástico. Eu... eu era uma
0: fã Sim. de... Eu no estádio não fazia sentido, porque quando você vai no estádio, você tem uma experiência sensorial ali, mas o jogo você não acompanha como você Sim. acompanha no rádio, no, no rádio Nossa, ou na fantástico. TV. É claro que o rádio você dá umas infartadas, né? Porque <risos> locutor de futebol, de <risos> tá. rádio... Ele tem um desfibrilador, desfibrilador ali, né? Porque o cara tá falando gelol e você tá achando que ele tá falando gol, né? Então é, um é, é susto, né? Sabe que meu né? Mas vô... é mágico também. Então, né? meu avô,
2: até morrer, sempre assistia jogo com volume baixo, sem volume, radinho aqui, é no né? ombro, deitadão no sofá, é isso. toda a vida. Então isso, isso marcou é, muito. O Carlão tem uma história ótima aqui de, de um rádio uma das
3: crônicas Sim. dele é uma das crônicas mais bonitas dele que é sobre o um rádio, é muito bacana
1: é um Essa rádio história. estilhaçado na parede Entendi. <risos> é por isso que a coleção aqui
0: é pequena <risos> Ih,
2: pior que tá alcance da mão, cuidado é, tá alcance
1: na mão o... O... tem outra história de rádio que o Bandini não lembrou agora que é na Copa de 2002 no jornal de Jundiaí que nós fiz... o jornal fez uma grande o jornal conseguiu um parceiro, né, e através desse parceiro, é, a equipe de esportes trabalhava para cobrir os jogos, da, é, os jogos eram de madrugada aqui no Brasil, né, a Copa do uhum. japão coreia Então os jogos eram entre a madrugada, começavam entre a madrugada e às seis da manhã. Então o jornal de Jundiaí saía com a edição normal, ia a banca normal, e umas quatro horas depois saiu uma edição de oito páginas com o jogo daquele dia.
0: Um encarte especial. É, ali. Que era
1: distribuído. Esse parceiro bancava. E o pessoal ficava bravo comigo, porque Você
2: era o, editor, eu tinha,
1: o editor era o Anel Paixão. É, a equipe era o Anelson, a Patrícia, a Paty Bat, Batista. Eu não vou lembrar agora todo mundo. O, o Rafa, Emerson Leite.
3: O Rafael já estava nesse.
1: Time. Não lembro. O Rafa Zochetti não estava nessa ocasião ainda. É, Paty Batista, o Emerson Leite. Não lembro de quem mais estava com a gente. Cada um tinha a sua atribuição, né? E a minha era fazer o que a gente chama de o abre do jogo. Né? Que é contar... Que é a matéria que conta sobre ah, o jogo. É. Mas o problema é que eu tinha um radinho que eu tinha herdado do meu pai. Que é um, um, do, um dos que você tem aqui. Um dos que você tem aqui. É, um você tem aqui o, mais, o mais... Dá licença, hein? Fica à vontade. Pegar a relíquia. Um dos que mais se assemelham é esse aqui. É tudo aqui. roubado, fica tranquilo. Era um rádio <risos> desse tamanho, mais ou menos. E eu ouvia, bonita vanda de rádio, né? eu ouvia José Silvério, que é a paixão desde moleque. O problema é que o gol no rádio saía antes do gol na televisão. E eu gritava antes, o povo ficava muito pistola comigo. Né? É um spoiler mesmo. <risos> um spoiler. <risos> spoiler de jogo. Né? Um jogo lá comendo solto, e eu eu gritava gol, o povo olhava pra trás, me xingava de todos os bagulhos. E aí, o povo olhando né? pra você, perdia o Pedi... gol. Exatamente. <risos> e isso foi rolando até a semifinal, que foi contra a Turquia a semifinal. Turquia, né? E um jogo muito complicado. E aí eu lembro do, do Sápia, do Marco Antônio tá Sápia Que tava sentado. A gente. É o Marquinho. A gente a gente tinha feito uma gambiarra na redação montado uns bancos umas cadeiras e tal o pessoal pra ficar mais perto das televisões e eu tava mais mais para trás com o meu radinho e eu lembro do um jogo que tá difícil e o Marquinhos ia virar para trás Santiago grita tá gol pô <risos> <risos> o gol não saía <risos> porque o gol não saía então eu acho que eu fui perdoado né é talvez não, talvez, talvez eu é. tenha sido perdoado é o gol de
3: bico né do Ronaldo
1: né? é o gol de bico do Ronaldo nesse, nessa edição o nosso título foi de bico também vale o nosso título de foi <risos> de bico também vale foi um gol do Ronaldo de biquinho que deu o passaporte para final
0: não precisa é. nem ser de mãe, de mãos chupa a Argentina não, não foi não de gol de barriga, gol. barriga né do Renato Gaúcho
1: também não foi o Renato Gaúcho foi, de, foi gol. de barriga foi de foi barriga, gol de barriga e a história né? que tem no livro é uma que já a história que o Bandini citou mais a é história, história que meu pai pra, me contava é, o meu pai me contava o meu pai jogava o dominó com a, com a turma né com o vovô com o meu tio, que era meu padrinho e com quem mais tivesse por ali e ele me contava uma história específica de um dia, de um jogo que estava rolando São Paulo e Corinthians que os, ele me contava só isso que o, que o São Paulo é, precisava ganhar para ser campeão o Corinthians não tinha mais chance de ser campeão o São Paulo estava ganhando a torcida do São Paulo era muito maior que a do Corinthians no Pacaembu mas um tal de Benê empatou o jogo em cima da hora e aí, isso eles, eles jogando dominó na, 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 na casa do meu avô. E o meu padrinho, São Paulino, o único São Paulino da mesa, pegou o radinho do meu pai e estilhaçou na parede de raiva.
3: O rádio do outro,
1: né? É, o rádio do meu pai. Então meu pai me contava essa história. O meu padrinho nunca quis confirmar. Se não confirmar, porque ele não quer pagar o rádio. Pois é. Meu padrinho já é falecido, ele morreu em 2009 ele nunca pode confirmar. É... Então eu fui procurar essa história e descobri que a história, descobri a data, porque é um jogo muito específico, né? Descobri o, no não, YouTube. Ele não Marcial. confirmava
2: nem negava, né?
1: Pois é. <risos> pois é. é parece uma, parece uma, uma cena de um Missão Impossível, isso, né? Isso. <risos> não confirma nem nego.
2: Não
1: é, 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 Um dos últimos filmes, né? Isso. Não Confirma nem Nego. Isso. É bem essa história. É, então eu fui fuçar isso e descobri até a data. Aconteceu, porque é um jogo muito específico. E aí eu entendi que estava todo mundo na casa do vovô, porque era um dia que era aniversário de uma prima. Então estava todo mundo reunido. Então a história já começa a ter é os muito... seus elementos então, ali, uma conversa. É. Pois é, do então entorno, a história né? tem um entorno muito familiar, né? São essas coisas que dão esse sabor para livro, assim como todos os demais autores fazem. Eu lembro
0: muito quando eu tive que definir quando
1: eu era criança que time eu ia torcer assim. Embora mulher não
0: tenha na década de 80, não tinha mais a cobrança, ai ah, filho, escolhe um time, né? Mas meu pai era santista fanático, minha mãe corintiana fanática e meu pai, a minha primeira camisa de time foi do Santos. E aí, eu não queria causar briga na família e perguntei qual que era o time campeão no ano que eu nasci, que foi 81. Claro que foi aquele jogo que o São Paulo perdeu pro Grêmio, gol de 1 a 0 do Baltazar lá no estádio
1: do Morumbi. Eu tava nesse jogo. E, e do... aí eu
0: falei, eu vou torcer pro Grêmio. Daí, não, Grêmio do Sul, não sei o que foi, então eu vou torcer pro São Paulo. Bom, São Paulo um o paulista esse
1: ano contra a ponte.
0: Não, São Paulo era uma promessa, mas o Baltazar foi lá, meteu um certo. gol.
2: É. interessante o, o motivo pra, pra ela torcer pelo Lula. Claro,
1: porque tá ganhando, né? E é. até lembra,
2: né, que o Chus aqui conta o motivo dele torcer pelo Palmeiras, que é extremamente é. interessante. É. Né? Pois é. Fica o convite Por pra favor. quem quiser saber, né? Adquira o livro. Adquira vai ficar o sabendo. livro, é.
0: Não, daqui a pouco a gente vai fazer as vendas.
1: Guia. Exatamente. De Exatamente.
0: Esse é o um spoiler. E tem uns ícones de época, né? Eu lembro quando eu conheci o Zete. Eu tive o uniforme do Zete. uniforme nem servia em é. mim. Eu usava o uniforme do Zete, sabe assim? Aí, depois eu conheci o Zete. Tinha uma paixão platônica, assim, pela, pelos atletas. O pessoal gostava de bandas de rock, é. que eu também gostava. Mas o futebol que me, que me levava mais, a galera toda apaixonada pelo Rainha. eu falava, não gente, o Zete tá lá, o Zete era, né, também foi um, foi um é. cavalo manco no Palmeiras, né. O depois Zete que, que modelançou,
1: né, aquela, aquela calça de arrasada que ele usava, que ninguém mais usava.
0: Eu tive aquela calça do Zete, depois conheci o Zé conheci o Raim, conheci o
1: Olha por ele.
0: Não, eu era muito jovem para ter esse aí <risos> Ela não vai admitir. Ela, ela, ela não vai admitir.
1: Não, ela não, vai admitir.
0: não eu comprava na passarela, é. né? Aqueles kits de criança que vendia é. e tal, né? Mas essa coisa de é, é quase geográfica assim, no bairro que você mora, na cidade que você mora, essa relação com o futebol. Eu morei na Frederico Zanin, que tem aquele campo de futebol ali bem na Eu nem sei como O Pedro Raimundo. O Pedro Raimundo. Então tinha futebol todo final de semana ali, tinha treino aí. Domingo de manhã acordava, ia pra lá, acompanhava futebol lente de leite na TV. E tinha um programa que eu amava, que chamava, acho que é da TV Cultura, Gol, o Grande Momento do Esporte. Ah, é nossa. um programa que tinha branco e preto, era memória de televisão que a TV é... Cultura conseguiu resgatar.
1: Era o programa da Bandeirante? Então. Era
0: da Band? Não Era, era da, da... Era era Minha Memória da TV Cultura, veja bem, que era esse programa. Mas a Cultura
1: tinha um programa também semelhante. era esse? É, o, o grande momento era a Bandeirante. Da Band. é, era a
0: Bandeira. ah, Então é isso, que eu adorava Mas a esse programa. tinha um
3: programa também... Tinha, tinha o cartão verde.
0: Esse é, o cartão era... era mais mesa redonda, né? É. Conversa e tal.
3: É que a cultura tem um arquivo grande, né? Sim. Porque a cultura transmitia no, dos anos 70 o futebol em São Paulo, né? Sim.
0: Então, e herdou muita coisa sim. também, acho que de acervo de, né? como sim. TV pública. Exatamente. Acho que muita coisa foi pagada. Tem alguma lá.
3: coisa ali, porque também tinha uma briga dos clubes para não pagar e não sei o que. Então sim. a TV Cultura transmitia e não pagava. Tinha alguma coisa assim, né? Para os clubes ou pagava alguma coisa para a federação e tal, mas a cultura quatro cinco se você olhar realmente no YouTube, hoje as imagens que você tem é boa parte da cultura. Tem alguma coisa da Bandeirantes, né? A Globo na época não, não, transmitia, não transmitia futebol e o, a Bandeirantes transmitia e, e a cultura transmitia muito, tem muita coisa. Muita.
0: É, e o futebol foi virando, saindo desse lugar é, de, de... Da paixão, das emoções e tal, indo para um lugar mais comercial, que daí tem as disputas é, de, de televisão, de transmissão, e aí muda o narrador, e aí você está acostumada com o narrador, e aí Luciano Duvalho é aqui, aí Silvio Luiz aqui, aí o Galvão, o Clever, aí você vai. É, eu lembro que tinha canal que eu não gostava de assistir com as narrador O, o Silvio Luiz era uma coisa pitoresca, né? Balançou o fundo da rede, não sei o quê. Mas pelas barbas do pelas profeta. Pelas barbas do profeta, eu é. adorava mas é, e hoje eu estava assistindo hoje não né mas eu tava assistindo recentemente que o futebol ele sai da televisão desse grande lugar que é a mídia de massa e vai para internet hoje você assiste a transmissão de campeonato paulista pelo YouTube
2: pelo YouTube exatamente
0: né nem sempre com profissionais do futebol né eles chamam influência não sei quê. e Casemiro Casim- Casemiro mas gente apaixonada por futebol que Sim. eu acho que aproxima também Isso é bom. É, Cria um novo né? público, eu
2: acho ótimo
3: também. Tem um daí novo traz público, o futebol para outro música, lugar, né? né? Ele deixa de ser, quer dizer, não é jornalismo, passa a ser entretenimento, e aí, quer dizer, do ponto de vista acho que da imprensa, o Carlão pode falar com mais propriedade a respeito disso. E como entretenimento, né, então a, a opinião do jornalista, eu, me parece que passa a valer menos também. sim Porque a crítica também não é muitas vezes não é bem-vinda. Não sei, isso é uma outra questão E a lenda é, de jornalista não sei. poder
0: falar que time torce é, Não pode, essa teve essa é. Essa coisa, né de...
3: Tem uma geração, várias né, criadas tem Várias gerações isso. que não, não Acho falavam Acho que o Juca o Kifuri quebrou isso né? O, o Mauro O Betting também, né O, o Mauro Betting, que é palmeirense Declarado, e o Juca Kifuri foi o primeiro né? Corintiano declarado, isso é bom né? Ele Não pode falar qual é o clube dele né? Sim então, acho
0: isso legal. Isso, saiu
1: desse presente. lugar formal, futebol, Sim. né? Que... É, acho é o acho futebol? que a coisa curiosa do que você está falando é que a gente precisava ficar pensando em como é a cara desse desse narrador que a gente gosta tanto, que a gente não conhecia o rosto Sim. que estava por, por trás da voz, né? A gente conhecia muito muitos, muito pouco os rostos, os rostos dos narradores e agora a gente tem a própria narração como mídia, ou seja, você tem uma câmera apontada só para o narrador e para o comentarista, já que ele não tem os direitos de imagem de transmitir a partida, mas tem uma câmera apontada para ele. Verdade, acho, muitas, que é acho que isso é muito interessante. estão fazendo isso. Né? Do ponto de vista é. midiático, né? Sim. Muito, porque inclusive você consegue ver a reação dele
0: sim te aproxima né com certeza, porque a gente ficou num momento de mídia de massa tão plastificado né de ah, tem tela certa, a câmera certa o tom certo né tudo bem que de vez em quando vazava aí o Galvão xingando o Pelé <risos> tirando a para o olá e aí isso viralizava mais do que Gol que o jogador fazia mas que não da seleção uma das coisas
1: bacanas é que você consegue ver até a técnica do narrador quando, é que, quando sai o gol. O quanto ele afasta o microfone ou o quanto ele aproxima, é, em que e quanto momento. quanto dura, né? Ele esqueci o dura. nome dele. isso muito legal. Eu
2: vi ele pegando...
1: Eu acho isso muito legal. A gente não sabe, não conhece não, essa técnica. É a gente só ouve o cara. Quer dizer, é um outro lado da transmissão que é muito interessante e que está todo mundo explorando, né? Acho que é uma boa sacada.
0: Esse formato de áudio tem voltado, né? Essa coisa desse boom de podcast, né? Tudo bem que virou um mesacast, que é mais coisa de YouTube e tal, mas mesmo no Spotify, porque o Spotify, outro dia, eu recebi um anúncio do Spotify, que você publicou algo dele por algum, por algum motivo, é, falando que eles estavam com uma novidade, que agora... Entre as músicas, você pode ouvir notícias. Eu falei, caralho, inventaram a rádio no Spotify. Pois é, o jovem
2: (risos) acabou de inventar o rádio. O
0: jovem acabou de inventar a rádio no Spotify, né? E eu acho que o futebol também tá passando por esse lugar, né? Essa essa paixão do futebol também tem transformado a maneira de comunicar futebol, né?
2: Marconi se revirou no túmulo.
3: É. Tem, tem que renovar acho. tem que ter essa renovação, essa linguagem aproximar Sem a distância. garotada você tem Sim. que renovar, né? senão fica com aquela história saudosista e é um horror, uma das coisas assim é a ideia de que o eu acho que a crônica esses aqui no, no, no caso, lembram de coisas muito bonitas, mas eu não senti aquela história ah, este foi um grande momento para pegar a carona no, na, no nome do programa a ah, este foi o grande momento do futebol. Acho que não. O futebol é isso que você falou. O futebol é o momento de cada um. É a memória de
2: cada um, Sim. né? E muitos da, das crônicas, o que é marcante não é o jogo em si, né? não. É, vontade, é algum um jogo... fato que aconteceu é, é. naquele jogo, né? Isso é muito legal. E assim, hum. eu, eu sou meio suspeito, né? Mas eu li todas, obviamente, todas, mais de uma vez, todas as crônicas e são muito divertidas, de fato. O Taffarello
1: falando da final do jogo do Paulista contra o Barretos em 68, que ele tinha uma prova, não é isso?
0: 68? Hum, não, não. O eu acho 80. que não, não, talvez não tivesse é... nascido em 68.
1: Mas ele fala alguma coisa... Não, é não, 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 68, lógico que não é 68, <risos> é o último, aqui, é, último. <risos> é o último. jogo de, de Botão. O Tafael conta uma história é, conta uma história de que tinha uma prova rolando em algum jogo decisivo e que ele precisava negociar com o um professor. É do Santos. É o Peter... Não, é o Tafael. Não, o Santos o, o o, não é do Bandini. O Santos Brandini. é do Escolar. Né? Olha,
0: vocês estão aqui me dando entrevista ao meu livro, que vocês não leram, é isso? Não, é, a gente não
1: leu. Nem o editor várias, leu. Várias, Tem uma dessas histórias. Várias mesmo. Várias. Tem uma dessas histórias, quer dizer, essa coisa de... Preciso negociar com o meu professor porque eu tenho a uma barganha, prova. Né? A
0: Exatamente. barganha, né? Exatamente. A barganha. E aqui tem uma. Memórias do meu pai, é justamente isso, é né? Isso, é de né? você, você vai... Contando... vai resgatando tua família, né? O vizinho,
1: o amigo, o tio. É, ele contando do pai dele, né? Do, do pai Valdir. Que era proprietário do Bar da Subida.
2: E tinha o Bar da Descida.
1: E, 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 e tinha a mesma outra placa que era o Bar da Descida, né? Depende do, do, do ponto, ponto de vista. De vista né? <risos> e tinha ali em frente ficava a sede Exato, do Paulista legal. nessa época do, do, desse acesso, né? Bar da Descida e Bar da Subida. É, é, de novo, né? São essas coisas que dão graça pra, tanto para o livro quanto para a crônica em si, né? É um tempero, Essa né? Essa
2: marca. É. Da história que... E é. eu
0: também acho que é um registro de uma cidade que não existe mais, né? Porque essa cidade contada, esse ambiente histórico onde as coisas estão localizadas, também não existe mais, né? Não ah, a rua, mas não do mesmo jeito, mas né? Do mesmo jeito né?
1: Mas aí o Bandini, talvez, o Bandini, com certeza, pode falar com muito mais propriedade. É, a Crônica tem essa marca, né, Bandini? De registrar a passagem, Sim. de registrar o... A ocasião, ela segura mantém né?
3: como o jornal também né teve não né? o jornal impresso teve essa essa característica né? de registrar um determinado momento então você não consegue fazer história do, do caso do Brasil você não e outros países você não registra não consegue é, fazer um, um relato histórico sem passar por arquivo de jornal do Sim. século XIX para o começo do 21 você não consegue passar ah, eu ficaria muito capenga uma história que não fosse uh, vasculhar arquivo de jornal. Porque é isso, é o registro. É aquela história, né? que O jornal é, é, é efêmero, fugaz, é passageiro, mas é o registro, é o registro né? da registro, época, sim. daquela data, daquele. O tipo de penteado, o tipo de alimentação, Tudo. o tipo de anúncio como se anunciava, e é muito eu, legal. assim,
0: é, Metendo o um bedelho né? Na, nessa sua colocação, eu acho que a. As expressões artísticas também têm esse lugar de registro, quando você pega a capa de um disco, quando você pega um livro que foi publicado lá em 1930, quando você, enfim, quando você vê fotos de uma peça de teatro, um filme. Tudo isso traz esse registro Sim, histórico, a, a claro, de forma... Disso, né? Tem, né?
3: Divul... Como se divulgava isso, como, como se divulgava peça de teatro, como se divulga... Como, né? Acaba é... tudo no
0: impresso. No, no em alemão né?
2: eles falam zeitgeist, alguma coisa assim, que é
3: o tem espírito Tem um documentário, do tempo,
0: não tem um documentário do zeitgeist.
2: É, é, tem, tem. E essa linguagem Sim. que vem da literatura, que acaba alimentando a arte, daí a arte... Empresta para a é, literatura. Fica uma né? coisa retroalimentando a é. outra e, e cria esse espírito. né Marcel
1: puxou o Zeitgeist. Eu tô pensando no, no Wing of Change, que os Scorpions fazem uma música os para comemorar a queda do Muro de Berlim. Sim. Né? Isso é uma coisa espetacular. É uma música bonita. Eu, eu que gosto do, do rock mais antigo, por exemplo, dos Scorpions, né? uma música com melodia, com letra e um, e um retrato histórico. E um retrato histórico. De uma mudança fundamental da, né? da, do nosso século XX. <risos> é que... tem, tem essa coisa também, né?
0: E isso aqui também, esse livro, né? É, o porquê fazer um livro em épocas de do sites, digital. do digital. Eu sou fã de livros. Eu até esses dias tive que comprar uma estante aqui pro estúdio, porque em minha casa não cabe mais livro, né? <risos> Eu falei, não, vou deixar uns livros lá no escritório mas o Rafa também é super fã de livros, mas o livro também é um lugar que é, a galera não uma arte perdida não uma arte perdida eu quero colocar isso sem soar de forma escrota há um, há um menor consumo de livros hoje do que de sites de blog eu acho que o... há vários níveis de leitura quem gosta de livros sempre vai comprar um livro para acompanhar mas produzir um livro publicar um livro não é barato não, né, a gente tivemos crise do papel aí durante a pandemia também que nós achava papel lugar nenhum, uhum. né mas a gente tem um custo, um preço, né para fazer as coisas, em geral às vezes inviabiliza projetos que se tornam exclusivamente digital, sim, eu quero saber por que a escolha da publicação em papel não um pdfão <risos> não um blog, não a tuitada, inclusive eu tenho um livro do Juvenal Ju- Juvencio não do Juvenal Juvencio, é um livro de um, uma paródia dele no Twitter. E aí comprei o livro e é só tweet. Um livro inteiro publicado, impresso, só com tweets dessa, dessa paródia do Juvenal Juvencio. É super divertido o livro. Também tem uma, uma parte histórica, porque o Twitter é o dia-a-dia ali, né? Que o cara foi publicando, fazendo piada com os jogadores, com os jogos. Ah, esse aqui, ó, eu que criei né no... Em Coti, isso aqui é filhote meu de Cotia, agora eu vou abrir meu uísque, não sei o quê. É engraçadinho, mas era, veio uma onda de, de, de Twitter, assim, impresso, né?
1: É, esse, o que você está falando do Juvenal, que eu não conheço, me lembra um pouco, eu não sei se tem semelhança, com o Rui Castro e o melhor do mau humor, né? Que são. Ah, são frases. São frasezinhas, são não, né, Bandini? É meio são frasezinhas, nessa... eu
0: acho que é meio nessa vibe aí, né? Total, total. Mas eu quero saber, por que publicar um livro Pergunta
1: difícil, mas no
0: Brasil de 2022.
2: Eu entendo assim, primeiro que era quase que um sonho, né, meu e do Carlos. A gente já produziu tanta coisa juntos. Jornal, mais de 100 edições, fácil. Revista, já fizemos. De material impresso, praticamente tudo. Material digital hoje também, muito. Textos para site, muita coisa a gente fez junto. E a ideia de um livro é uma ideia antiga. É quase que um, uma realização, né? não gente vê isso na mão. E eu penso assim. Conteúdo é conteúdo. Sim. A gente pode consumir aqui, pode consumir na tela do celular, na tela do tablet, na, no Kindle. Eu tenho Kindle, adoro o Kindle. E adoro ainda mais o papel.
0: Eu esqueço o Kindle. Mas o, o livro, livro
2: ainda é um objeto. E ele acaba tendo uma, é, uma representação quase que icônica. Ele, 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 ele também é um objeto de decoração. Sim. Ele não é só um livro, não é só um, só um objeto para leitura. É um objeto de decoração. Você pode emprestar facilmente para um colega. Você pode apreciar a parte artística, a parte gráfica. Vou puxar para o meu lado um pouquinho, não, né? Não, porque é, é
0: justamente esse o ponto. Às Você vezes... pode
2: rabiscar.
1: Sim. Sem rabiscar, não. Eu... Eu só eu... a capa ficou linda, é uma sacanagem. Eu é. tá
2: estou com um filho de três anos. Se ele rasgar uma página e eu ver isso daqui a 18 anos, eu vou contar para ele... Marcou uma história aqui. No digital isso não existe. Sim. Então ele, ele acaba transcendendo a informação, a informação. O Marcel de holografia
0: Buda. vai contar vai para o filho dele.
2: <risos> então o livro conta uma história. É até uma história interessante. Eu, sabendo que o Carlos é amante de, de leitura e, e e das letras, né quando eu fui para Buenos Aires, uma das vezes, eu queria dar de presente um livro para ele. Fui no Ateneu, aquela livraria maravilhosa, vários lugares... O livro que eu achei que eu tinha que dar para ele era um livro que custava literalmente dois reais. Eu não lembro quanto isso dava em peso, mas dois reais. Por quê? Era um livro usado e tinha uma dedicatória de alguém para alguém, Ai, que assinada em 1960, não lembro, não 60 lembro. e pouco. O que eu fiz? Embaixo daquela dedicatória, eu fiz a minha, do Marcel para o Carlos, em 2000 e pouco. Agora, se ele quiser passar, vender para um sebo, passar para alguém, vai contar uma outra história. Então transcendeu o conteúdo. Talvez ele nem leu o livro. E é Eu um nem livro... lembro do que era o livro, É um Bernal. livro
1: delicioso com histórias contadas por Alfred Hitchcock. Uau! Um livro delicioso, e só essa história Eu da finatura é no cara.
2: digital não tem como, né? Então ele se transcende. De novo, informação é informação e não renego que a informação digital é válida. Mas o que o livro traz, nenhum outro produto vai trazer.
0: E é uma... E eu... as bandas vêm aqui e tal. Eu falo, cadê o CD, né? Não existe mais um CD, né, gente? Eu tô relutante de tirar o aparelho de CD do meu carro, porque eu não escuto CD no carro. Eu tá todo entendo. quebrado, não funciona mais direito. O volume é o volume que quer. É o volume que o carro tem pra me oferecer. Que eu não consigo mudar. Então, tem dia que tá no 35, tem dia que tá no 2. E vamos, assim lidando com a tecnologia, me vencendo todos os dias, um 7 a 1 pro meu rádio. Mas, enfim. E uma coisa que eu sempre gostei e transporto isso para as capas dos discos e tal, essa descoberta de olhar as artes, que eu acho que isso é uma arte perdida, que o digital ele não te oferece não essa, essa, experiência, essa experiência aqui, olha. Eu estou abrindo aqui, aqui tem escalação, é, é os gols, né? Então, eu acho que isso... É, é um dos principais motivos para que as pessoas continuem imprimindo livros
2: né? e é um trabalho interessantíssimo porque os autores é, além de escreverem sobre os jogos que tinha na, na, na cabeça, na lembrança foram atrás das fichas técnicas desses jogos então tá, tá ilustrado com as fichas técnicas porque dá um sabor ainda mais legal para as histórias né? então quem viveu isso pode relembrar quem não viveu vai entender um pouco melhor vai ver nomes falar familiares
1: coisa pro falar coisa o que ele não deve ter punhado o reparto né? Vamos lá, descobertas aqui. O ó. O Marcel fez uma graça aqui com o. <risos> o
0: Sansão. Com esse jogo aqui.
1: Esse aqui é jogo do Flamengo?
0: Não, esse é do São Paulo.
2: Qual? Qual que você está falando? Esse não. é São Paulo. Qual que você quer lembrar? Não, não, é, não eu, quero que lembrar
1: é do do... eu quero lembrar, do... eu quero lembrar do... da placa do escolar. É, Ai,
2: ah, acabei ah, de passar por ah, ela. Ah, Diego. Essa placa aqui? <risos> é e o Diego, ah, você ligou esse número
1: Que aí? telefone é esse? Liga e depois você um te me conta. Então, o Marcel fez uma. Isso aqui é um jogo falei. É um dia que o Santos enfia um monte no Corinthians numa final brasileiro. brasileiro. Essa é a crônica do Bandini. Para que os colegas saibam, né? para que os, os ouvintes é. possam entender. É, como ficou um branco na página, o que, que o nosso artista gráfico fez? Ele colocou uma peru escolar, uma faixa de peru escolar. Né? Já dando spoiler. E aí, ele colocou lá, tio Diego, que era o Diego, camisa 10, que hoje está no Flamengo. E o um número de telefone, já que é uma peru escolar. Bandini. Se você ligar aqui, você vai descobrir de onde é esse telefone. Ah, não, com ele, gente. Marcelo.
0: Agora! Não, fala pra ele, o... Marcelo. Você vai ligar e vai colocar no microfone. Dá pra ligar?
2: <risos> não sei. Vamos... Quer tentar? Não sei se tem. Eu não Bom, sei não é não foi... o telefone
0: do Bozo.
1: Não é o telefone do Bozo.
2: Não é porque esse livro tem muitas letras aí, então do talvez ele... as pessoas não gostem. Gente,
1: ele quer. É... É... Eu falei, Marcelo, que número é esse? Ele falou, eu falei, nossa, é mais uma genialidade com a marca de Marcelo Testa.
0: Então, essas coisas são... O BBB 13 trabalhar... é litoral, né? Santos é 12, né? A gente não sei mais nada. 12
1: né? é Vale do Paraíba, Vale né? do
0: Paraíba. 13 O nosso é. horário de atendimento voltará no próximo dia útil às 8. Saudações, alvinegras.
1: <risos> <risos> Santos Futebol
0: Clube. Ah, o é do Santos. Agora a bola Santos. é o Santos. Puta <risos> merda, Marcelo. O
1: telefone do Santos. E assim, ó, a,
2: na, só para aproveitar o escolar. Quando eu conversei Muito com bom. o Carlos das ilustrações, eu a ideia não é era isso roubar. Roubar espaço. Todas as ilustrações, <risos> como o Carlos já adiantou, só tem o um único propósito de preencher brancos. Nenhum espaço a mais foi colocado. Se não tivesse as ilustrações... A diagramação ia continuar com o mesmo número de páginas. Como a gente nunca começa um capítulo... Uhum. A gente sempre começa do lado, né, do lado direito e nunca no meio da página. ter exatamente a mesma quantidade de, de itens. Para não ficar em branco, a gente pôs essas brincadeirinhas, algumas ilustrações que... Algumas contêm algumas tá, Passou segredos. agora por, uma,
1: por um graal e por um cavalo de Troia. Olha lá o cavalo de Troia.
0: Isso aqui é uma. Você tem que ler, é né? É o contexto da crônica. É o
1: contexto da crônica. É o contexto da crônica. Não, lê um... claro. E tem uma taça do Graal aí, que é uma alusão a Indiana Jones.
2: Exatamente. Ah, não é exatamente é. esse Sim, filme, mas é, é a Palmeiras tem.
0: buscando o Mundial, é isso? É uma... não? Não. não,
2: não, não. Ela está é tá, em busca do não, o segundo Mundial. Mas Que
0: bobagem essa coisa do segundo Mundial. Agora começa a brigar. Agora começa a briga de torcidas aqui.
2: E também a encomenda do Carlos dos autores. É o único que não tem mundial aqui, né? Dois, né? Único, né?
0: Não, a gente tem três, não dois. Não, São Paulo tem três. <risos>
3: tá bom. tá bom. Eu, eu aceito, eu aceito. Eu, eu aceito.
2: O Santos tem dois, o Corinthians tem dois também. E vocês ainda. Eu, eu sempre tem. brinco. Se o Corinthians tem dois, o Palmeiras tem um.
0: Ah,
1: é o Politano que, que escolhe. Olha que outra genialidade. Do Essa é fantástico isso é muito legal.
0: Coloca na tela aqui, Rafa. Para você que tá na rádio, e vai pro YouTube, é porque a gente tá o quê? Mostrando o livro, que a gente tem que se comunicar no áudio e no vídeo.
1: Isso é crônica do Bandini, o Bandini vai contar a história dessa crônica, Bandini. É
3: que era... Ah, o Santos ganhou o primeiro Outro jogo, spoiler. dois jogos na final, né? Flamengo e Santos, o Santos tinha um time bom, mas o Flamengo tinha um time fantástico, aquele time do Zico, Adílio, Júnior, Leandro, é um time massa. Base da seleção de 82, né? que o Tele pegou os melhores do Flamengo, mas fez o que o Saldanha fez em 69, pegou o Santos.
0: O Tele ele foi técnico do Flamengo, ele viveu um tempo no Rio, não deu, foi?
3: Mas ele, ele na verdade, ele, ele foi o técnico, ele apareceu, pro, ele foi campeão com o Atlético Mineiro em 71, uhum. mas ele reaparece com o Palmeiras de 79. Ele, vamos dizer, ele faz, o Peter conta essa história aqui, o Peter Schultz conta essa história. Ele montou um timaço para o Palmeiras, e aí que ele é chamado depois para a seleção.
1: Né? E esse timaço enfia quatro
3: do Flamengo no Maracanã Exatamente, e é o timão, o Flamengo era o timaço era... E aí ele pega a base do Flamengo tá? Leandro Júnior, Zico é, Tinha o Tita Que só não quis jogar a Copa de 82 Porque não quis, né é, Enfim, o Tita conta essa história que era jogador do Flamengo Mas era, era a, a base era esse E ele encaixou, como o Carlos lembrou Alguns craques, né, o Sócrates O Falcão, né E o Oscar do, do... E ele fez um timaço, né e aí, o Santos vai jogar o Flamengo, primeiro jogo. Ah, fantástico, né? Vamos, vamos lá, vamos fazer, né? Não vamos tomar de muito. E o Santos ganhou. Não, vamos oh, de muito é ótimo. É, você
1: cometeu um crime, você precisa falar isso, meu povo. Você cometeu um crime.
3: É verdade, não é um ilícito penal. É um ilícito penal. Não, eu comprei de cambista o ingresso. É
1: um ilícito penal. Prestes é um ilícito penal. Maia. Na,
3: galeria, na, na Prestes Maia, né? E aí o, o cambista vendeu por um preço, sei lá, na época acho que era é 30% mais caro, porque estava chovendo muito, acho que tem encalhado o ingresso, e ele fez um preço super
0: caro. Mais caro? Mais barato? Não, 30% um mais, mais caro. caro.
3: Não é, pouquinho, é. 30%, pouquinho mais caro. Ah, tá. Porque você tá lá, vai pagar o dobro, aí não tem a grana para isso. Aí o cara, não, vou fazer aí, é só um, ah, um é difícil, porque sempre é dois é um, tá bom, então eu faço aí. E fez um precinho bom, falei, lá oh, tá ótimo. Tá? <risos> eu vou, eu vou. E aí tem você, assim, o Santos ganha de 2x1, um, e o outro jogo era no Maracanã, né? E ficou a semana inteira falando que o Santos ia ganhar, que o Santos ia ganhar. A crônica Esportiva falando, e nós, o Santista iludido, né? Ah, ganhou de 2x1, um, vai lá no Maracanã, mantém o resultado. Demorou cinquenta <risos> e poucos segundos. O Zico Sério? fez 1x0. <risos> e aí o Marcel fez isso, que é genial. O Marcel então...
1: pegou os sete dias.
3: O nome da crônica é isso, né? Um sonho de sete dias e cinquenta e seis segundos. <risos> é o que durou, né? Porque a gente achou fantástico. O menos de um minuto, fez um a zero. Acabou o sonho. Aí fez dois, daí fizeram três. Vamos deixar muito, né? Muito.
1: <risos> Sim, Tana, a gente ficou feliz porque... É, a gente teve um monte de problemas ao longo do caminho. A pandemia, a gente não conta que ela não... Né? Está aí, faz parte, já foi, tá indo, um, vale retro. <risos> né? é, então a gente, o, o, o livro foi se atrasando, foi atrasando, foi atrasando. É, mas enquanto isso, o Marcel, junto com a genialidade de alguma de algumas crônicas, ele também cometia as suas genialidades. De pegar o livro e dizer de pegar o livro e ilustrar um branco de página que deu e criar esse negócio de sete dias e 56 segundos e criar esse reloginho aí. Cara, ah, isso é maravilhoso, é, ficou lindo. Ficou demais. Legal. Muito legal, né? Então a gente tem muito orgulho de apresentar Ai, o trabalho. Que bonitinho! <risos> então, assim, a gente ficou super contente de apresentar o trabalho e super contente, porque todos os colegas gostaram, né, Bandinho? Sim, todo mundo curtiu. Todo mundo curtiu. E esse,
0: espe- especificamente esse Vasco da Gama 1 Santos 2 aqui, da esse crônica é o milésimo do Milésimo, do Pelé. tem até a renda do jogo, gente. É, Eu nem é, sei, é, né? É, cruza- Quase Cruzado. É todos cruzeiro cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro. cruzeiro não era o novo. É,
2: cruzeiro. Cruzeiro Novo. Cruzeiro é. Novo é N. 66,
0: né? É, porque agora a gente tem dar, já dá pra escalar um time só com o
1: nome de moedas do Brasil. Né? <risos> <risos> Boa. Começa em réis e né? acaba em Reis.
2: É. Carga em é. Real. Né? É. Acaba em Real. É. É. Que o plural é. era réis, né, antigamente. É.
1: Então a gente fica feliz porque, assim, o Marcelo também se esmerou em fazer... Né? É, imagina, ainda me apronta essa, essa, essa outra coisa aqui no alto do livro, que é a separação dos Cada capítulos. Cada autor tem a sua, né? sua assinatura. Muito é, ficou muito legal, né? É uma um trabalho de muita, em, com carinho.
2: E, eu ia falar em seis mãos, mas são mais. Primeiro que cada um tem duas mãos, né? Teoricamente. É, teoricamente.
0: Não, não vamos de capacitismo agora. Exatamente. Mas, assim,
2: Exatamente.
0: É, eu vou dar
1: mais uma. O
2: trabalho de muitas mãos. É. Se a gente fosse citar o nome de todo mundo, a gente ia cometer a injustiça de esquecer de a alguém. Né? Tá,
1: a Bolitinha morreu, né? Terninha? Eu não sei porque você está preocupado com isso, porque
0: eu nem lembrava que tinha então, isso. Então, vamos lá. Eu não sei
1: que a dona era o Barraco. para acrescentar né? acrescentar um pouquinho a resposta, por que fazer o livro? né? Eu dei aula um pouco em rede estadual em em alguns momentos. Não estou dando aula agora, mas dei aula em rede estadual. Dei aula, aula em Só cursinho. Só
0: profissão, milionária, Só. professor, Só. jornalista, Falei a pra Débora,
1: escolheu o, o marido errar, né? Enfim. Débora,
0: vamos continuar tentando a
1: mega-sena. E né? já, <risos> já, li, já deixei eu liberado. Arranja um amante rico, que é na finta, né? Um amante, um amante, o que você quiser, estamos tamo junto. Estamos junto, eu tô junto tô tá para tudo. É... <risos> Meu Deus, a gente tá vendendo livro aqui, tá, gente?
0: Mas ó, se alguém quiser o contato dele... Pô, pois a... é.
2: <risos> Vem com o zap.
0: Que
1: vergonha, vai de Deus. Embora. Eu tô com de vermelho? Não, mas é o Close Friends do, do a canal. Gente, assim, OnlyFans. por conta da educação, e o, o Bandini é um professor profissional, né? ele tem 30 anos de educação. Eu não, eu tenho alguns meses, se somar tudo, não dá 3 dá anos. É, o, prazer, o trabalho prazeroso em educação é com um cursinho que a gente, do qual eu participo em Itu. Um cursinho pré-vestibular para quem, quem não pode pagar. Cursinho popular. Cursinho popular. Tenho muito prazer nisso, comecei brincando disso em São Paulo. E aí eu gostei, fui fazer letras. Depois de velho, fui fazer letras. Pô, bacana. É, a gente percebe, e de novo o Bandini pode falar disso muito melhor do que eu, que a nossa... É, o aluno que chega para fazer um cursinho, ele já é um cara diferente. Sim. Seja o cursinho pago, seja esse nosso ou outros projetos semelhantes que existem as tantas por aí. Eu tô, eu tô generalizando, mas não tô minimizando, por favor. Não entenda, não entenda assim. E mas esse não você não vai ser cancelado nesse programa. Por favor. E esse cara, ele, não, ele assim, dificilmente ele conheceu, ele, ele conheceu um bom cronista. Eu que tive aula em escola pública, eu tive um livro de língua portuguesa e duas professoras maravilhosas do meu ginasial, como a gente chamava antigamente, a professora Beth e o Adores, que me deram aula no colegial, no ginasial, e eu tinha, uma, eu tinha um livro chamado Atividades de Comunicação em Língua Portuguesa, cujo autor era Hermínio Sargentim. Eu não sei se não, não esse cara está vivo ainda. Não não sei
3: dizer, mas foi. Mas através do
1: Argentinho eu conheci todo esse povo, todos os, os clássicos, né? Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Sabino, Milor, é, essa, essa turminha, né? Otulara, Otulara Drummond, Drummond. Drummond,
3: Bandeira. E oh, a gente percebe. aqui
1: e tá... Pois é, e a gente percebe que <risos> essa menina de hoje. Boca primeiro bem. que eu vou ler, Boca porque, lamentavelmente, para o bem ou para o mal tem essa coisa, não? Essa molecada nasce com esse negócio na mão. Sim. E a gente respeita, porque não dá para brigar. É maravilhoso. Com isso não, mais, não dá para brigar. Né? Não dá para brigar. Mas para deixar como tá, não faz, não faz um livro impresso, faz Sim. um blog. Sim. Sim. Faz um blog. É, a gente quer resgatar para essa meninada autores que estão se perdendo. Tem uma geração que já pulou esses caras que não conhecem Total. esses caras. Quando o Bandinho fala de crônica em jornal e de literatura em jornal, eu cresci com meu pai trazendo para eu ler. A Folha tinha
0: um dia cronista
1: velho. em cada dia. Eu lembro de gostar muito do Flávio Rangel, a quem eu não conhecia. E era uma crônica de uma coluna inteira por 54 de altura. E era uma. De, putz, aquilo era anos 70. O Jornal da Tarde também tinha um timaço: o Ivan, o Ivan. Como é que O Ivan. Que é, Ivan o, Ângelo. O Ivan Ângelo. Enfim. O Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues. O jornal, né? Isso para falar dos jornais. Então a gente cresceu lendo esses caras. O Armando Nogueira, cronista espetacular, Raquel de Queiroz. E e tem já uma geração, já tem um vácuo de uma geração que não conhece esse povo. Assim como não conhece uma porrada de outras referências culturais. É, então, eu eu ia falar justamente isso. Não é só
0: a literatura. Não Não é é só a literatura. Essa defasagem toda não é só a literatura. Eu lembro de quando Nova... Porque tem aquela... Eu, eu, pessoalmente, acho que, às vezes, a, a grade escolar te obriga a ler livros numa época que você tem que ler, porque tem lá, né? Numa época que você não entende o que tá, que você não tem experiência de vida de pra fato. absorver aquilo, então fica, ai, ah, vou ter que ler Machado de Assis, Por vou ter que ler... De. Depois eu fui reler alguns livros e me apaixonei loucamente, né? Daí eu fui entender o que eram os olhos de ressaca, finalmente, sabe? Mas talvez eu tenha lido numa época que eu não tinha experiência de vida, de entendimento para entender aqueles autores. Mas eu lembro que minha mãe, muito sabiamente, sempre, em casa sempre teve livro no banheiro. Em casa tinha livro no banheiro, assim. Sim. Então, cada um que você no trono, tipo, pega lê uma página, escolhe o seu.
2: Sua mãe é professora, né?
0: É. E ela... Eu lembro quando eu tive na escola essa coisa de você sai dos 10 anos, daquela literatura infanto, juvenil, vai crescendo, tal. E eu lembro que ela... Colocava cronistas na minha mão. Eu lembro que ela me deu, inclusive, livros do Rubem Alves, para eu ler textos mais curtos, com histórias mais curtas. E tinha os, os cronistas em casa, tem, a maioria dos livros dela eu ainda tenho, né? Eu acho que foi ali, com 13 anos, 14, que eu continuei tendo o hábito da leitura fora do ambiente escolar, onde eu era obrigada a ler para fazer a tal da prova do livro, ou para estudar, para vestibular e tal. Que eu acho que esse formato de crônicas é o que pode resgatar o hábito da leitura. Né? Que Você tem textos mais curtos que Sim. se fecham em si. É como se fosse um episódio de uma série, né? Isso, de repente, boa, que ele, ele fecha a história. E se você quiser ir para a próxima, beleza? Se você quiser pular duas histórias, você vai. Duas crônicas, você ainda. Tem um contexto ali. Você não precisa pegar um livro de 500 páginas. É, e obrigar uma, uma, um jovem a ler, mas uma crônica. Talvez ele leia cinco, seis crônicas e faça ele comprar o próximo livro, né? Então é. eu acho esse formato de crônicas é porque também eu tenho essa experiência na minha vida. Não sei se funciona para todo mundo, mas eu acho que esse formato é o que pode recuperar esse hábito de leitura nessa geração que se descolou, né? Do formato do livro, de pegar um livro, de eu, eu entro.
1: Pois é, acho que Faz essa é a chave. aqui,
0: ó. Vai ser tratado. Uma chave é... Estamos uma dancinha pra esse livro, Santiago. Pois é. Você Você
1: vai fazer dancinha. Uma das... Eu faço. Eu sou facinho e facinho. Uma das chaves é essa coisa da obrigatoriedade, né? Você citou uhum. e aí, isso é muito pertinente, né, Bandini? Sim. É. A outra é, ainda falando do vácuo e da cultura, como é que a gente briga com isso se a geração não é uma crítica, é só uma constatação. É uma crítica, é um xingamento mais fácil, uma revolta. Se é muito mais fácil você dar uma reboladinha de 20 segundos na câmera para na câmera ganhar like. Será que isso vai ser uma marca? Deixou. Eu... Será que isso vai ser uma marca do tempo?
3: Vamos fazer uma defesa da, da nova <risos> geração. Tem uma frase de João Baldo Ribeiro. Uma frase do João Baldo, grande escritor, que dizia assim, o defeito das novas gerações é que nós não fazemos mais parte delas. Né? Então, a João Baldo... Então, assim, é, é essa é né, para defender os jovens. E uma do Nelson Rodrigues, para defender os mais velhos, ele disse: a juventude tem todos os defeitos da madureza e mais um, o da inexperiência. Qual o conselho que você dá para os jovens? Jovens, envelheçam. Bom, esse é um <risos> Nelson Rodrigues, então bate no lado, bate no outro. Mas eu concordo com você que a crônica pode ajudar. Mas, ao mesmo tempo, veja que você tem, Carlão, uma geração no é, um sentido de um, um contingente grande de jovens que leem volumes imensos, principalmente de literatura fantástica.
0: Sim, tem sim. Tem vários
3: autores dessa literatura fantástica essa meninada devora. Né? Então, é muito interessante, porque, realmente, tem uma turma que não lê mas para mim a geração também já tinha isso e, e tem uma, uma galera e eles, eles leem, e aí lêem tem essa facilidade do Kindle tem essa facilidade mas eu vejo muitos jovens de 14 anos 15 anos com aqueles esses volumes e autores que eu não conheço por que, que você está lendo que é legal ah é tal fulano não sei quem ah é essa aqui de onde ela é ah é dinamarquesa não sei o que e é muito interessante e é basicamente vem por esse lado da literatura fantástica. Sim. Então, esses reinos mágicos... Essa o Senhor coisa... dos
0: Anéis, a série dos livros, O Senhor sim. dos Anéis, o Harry Potter... Sim, até os 50 muito. tons de cinza tem o seu valor do hábito de Como leitura. Como literatura de
3: divulgação. Sim, eu sim. acho que sim. Literatura de entretenimento. É, não de divulgação. Eu nem estou tipo, falando de, falando de
0: conteúdo, porque eu acho que é, a, a partir do momento que você se entrega a uma leitura... você vai criando um hábito. A cada virar de página, você está estimulando um hábito de estar imerso naquele lugar, né? Então, sem aqui qualificar o que é bom, o que é ruim, eu também tenho minhas preferências pessoais na hora da leitura, eu acho que tem o seu papel, né? Se você consegue fazer com que uma pessoa fique 10 minutos com um livro aberto, seja no metrô, num trajeto de ônibus... É muito
3: legal. E tem uma pessoa que realmente lê, lê muito, né? Esses, esse, Essa literatura de entretenimento tem essa função que é fundamental, que é formar a leitor. E eu concordo Sim. com você. O Machado com 15 anos já é um problema. A gente precisa, se passa certas coisas, mas eu acho que é, Memórias Póstumas de Brás Cubas não é para um garoto. E aí você precisa dar na escola, tá para vestibular, não sei o quê, mas não é um livro para um garoto de 16 anos você tem outros livros, você tem coisas do Machado, o próprio Dom Casmurro, acho que é possível sim, pela questão da Capitu, pelo caráter da Capitu, pelo caráter do Bentinho, então é uma literatura legal para se discutir, sim. e aí é muito atual, o Bentinho, o ciumento, aquela coisa, né, aquela... Ideia.
0: Traiu ou não traiu? Hum,
3: boa questão. <risos> <risos> é... Bentinho
0: abusivo. Eu, eu acho, que, eu acho, o, o
3: Bentinho, cá entre nós eu concordo com o Carlos Heitor Cone acho que, olha... Eu acho que traiu E no caso dele mereceu Porque é é muito chato Chato. É um corno horroroso Mimado
0: né? mimado. Ele
3: é um mimado, exato É filho de Dona Glória É Ah. muito, muito assim E eu acho que se tomou um par de chifres Merecido, porque é muito E ele é um sujeito cruel Tem esse detalhe que às vezes passa desapercebido Mas ele é um sujeito cruel é, seria hoje facilmente <risos> cancelado né o Bento mas, mas
0: virou virou meme de Twitter o traiu não traiu virou trend no Twitter e aí um monte de gente foi resgatar é, o livro é por mãe. conta dessa brincadeira traiu ou não traiu, traiu ah, olha que fusão abusivo que, que ele era mimado, Nossa, não, não sei o que. que e aí virou uma discussão falo, é. olha a galera voltando é legal, ali eu falo, eu agora temos idade para discutir xingar sim. as pessoas todas <risos> é isso que vale, xingar esqueci, as pessoas todas sim. o
3: que Machado verdade. é um autor fantástico sim. e ele tem muito texto que, que, que acho que jovens podem ler adolescentes podem ler e é muito legal É Ah. legal
0: ficar falando os jovens, né? Não é demais isso? (risos) Coloca no lugar assim Jovens, assistam futebol
2: (risos) Bebam água Vocês pensam em receber
0: (risos) Pedro Bial (risos) Vocês pensam em em Continuar essa jornada Que não só, vocês estavam falando aqui do, do segundo livro, né? É, mas de, de repente ampliar isso e receber histórias e as pessoas se convidarem para escrever, porque de, acho que tem um monte de gente ouvindo aqui, que de repente fala puta, eu tenho uma história, porque todo mundo tem uma ideia genial uma história maravilhosa e a ideia é de milhões, né? Vai
2: que é tua, Marcelo. <risos> claro, sem dúvida não só pensamos como
0: em, em visto a não a convidados. estão
2: convidados
0: envi sua crônica para a Caixa Postal né? Porque...
2: Pode entrar no site sante.pub de publicações sante.pub
0: não confunda pub com pubs que é o que, t... que também né, já marcaram o gol. Quem marcou o gol de pub? Já marcaram, mas foi? não
2: foi? Já teve gol de pub? Talvez na sua hum, do do seu barriga, um pouco mais para cima. Barriga.
1: Pode ter
0: sido em outro momento, pode ter sido em outros campos. Também é o mais da é, cabeça de cima. Também, <risos> desculpa, eu não queria entrar nesse mérito, gente. Uma pergunta. E futebol feminino?
2: <risos> Fica também o convite? Por que, Sim, não? É. Por que não?
0: Porque tem meninas aí experienciando, né? Sim, De... De... Era Marta, né? Sim. Acontecer.
2: E escolinha.
0: E escolinha.
2: A jogando é o muito livro legal. impresso na nossa mão é... foi o começo, não foi o fim da jornada, né, Carlos?
1: Marta, Rosalie, Formiga.
0: Vocês abriram um portal aqui, né? Exato. A ideia portal. Não
2: só nesse tema, mas como outros temas também.
0: E para vocês que escreveram né, é, o, as, as crônicas e tal, rolou uma sessão de terapia, assim, de, de revisitar uma história, um outro você, Ai. outras pessoas, de repente você parar Não. de odiar o seu primo lá, que, que o seu tio que quebrou o rádio. O tem essa, tem essa reconciliação. Valdir, o Radinho é isso, né? Meu
1: tio
2: Ginês. Ginês é verdade.
1: Tem um
2: Valdir em algum lugar
1: aí. O Valdir é o, o pai do Tafarelo, né? eu eu é, talvez tenha sido talvez tenha sido o contrário né talvez tenha sido um jeito de é, eu não precisava fazer nesse no, no caso aqui em questão eu não precisava fazer as pazes com ninguém eu, eu falo isso numa boa é, talvez tenha sido mais uma homenagem para para os personagens dessas histórias e aí, talvez tenha sido mais uma questão aí, né? é, é tem aí, uma das histórias tem meu pai, meu avô e meu padrinho, quer dizer, e é uma história de fato que meu pai me contava, né, então, na verdade, essa história, ela deve estar, ela é tá... bem provável que esteja num outro livro que está no projeto, que a gente já falou sobre ele, que é as histórias que tem a ver com o bairro de Ipiranga, em São Paulo, Sim. já que essa turma é toda do bairro de Ipiranga, de São Paulo, e talvez estivesse num outro projeto essa turma do dominó junto com a com essa coisa do bicentenário da independência enfim é um projeto que está na cabeça que pode pode virar
0: é eu conheço eu imagino
1: que não mais precis não mais precisando porque não dá mais tempo mas está na cabeça ainda
0: ainda tem o segundo
1: tempo desse ano a gente está ainda agora no é, o intervalo
0: um... do primeiro tempo do ano
1: <risos> então foi muito mais em termos de homenagem muito menos em termos de precisar fazer a terapia que você brincou mas que era pertinente né pensar um pouco uh, talvez a homenagem tenha sido a forma de terapia para alguns dos casos né
3: terapia por torcedor né é, sim. sim
1: reconciliar com o time é. Né? É,
3: é. exatamente não mas foi muito legal a viagem é essa ideia da memória é fantástico né você vai tem essa facilidade na internet, de você olhar os jogos agora por internet, buscar Sim. os dados. Então, tem a coisa que eu não lembrava. Então, você vai lembrar dos jogos. Que... Tem coisas que você lembra realmente. E outras que né é... você busca né essa informação. Você lembra do jogo lá do, do, do... O jogo do Pelé, esse eu lembro, porque foi uma coisa muito marcante.
0: O do milésimo gol? Do
3: milésimo. Eu era muito pequeno, eu tinha... É, é, sete anos de idade, se eu lembro e era muito míope, então precisava ficar muito perto da TV eu tinha autorização, de, porque tem aquela coisa é, você não chega muito perto da TV, não sei o que tal. e eu tinha autorização, porque eu era o mais míope da casa uma família toda ali míope, você era o mais míope então eu tinha autorização de sentar próximo então eu lembro disso, essa história da imagem que era ruinzinha e tal, era porque para mim era péssima a imagem, era uma TV pequena eu tinha que sentar perto. Não havia TV grande, essa Sim. ideia de TVs, telas gigantescas e tal. Era
0: telefunk ainda? Não, a minha não é era uma de Philips. Seletora, é, de, novo, assim. de
3: seletor, de seletor. Esquentar. E depois, quando ah, eu desligava, verdade. ela. Isso.
0: E eu lembro uma época que vendia uma tela colorida para colocar na frente da TV PB.
3: É, essa gente não chegou a botar. Nossa, tinha uma
0: tela que você comprava, a gente Sim. ficava verde. Eu não lembro Sim.
1: disso meu ali meu tempo Imagina. Né? eu vi na internet então assim
3: é muito bom voltar e ver né certos jogos é muito bacana a experiência é muito legal né? agora tem uma coisa que que infelizmente se perdeu acho que a gente não tocou nisso mas é a, a experiência do estádio sim o estádio virou eu, eu acho o estádio ele está muito elitizado demais é muito caro e, e o Carlos e eu chegamos a pegar uh, uma época de um estádio exatamente um dos poucos lugares que você tinha uma convivência. Evidente que você não, não rompe uma barreira social. Né? Continua tendo, sempre teve camarote, sempre teve cadeira cativa e tal. Mas uma arquibancada, por exemplo, de um Morumbi, estádio do seu time, o anel de cima do Morumbi era um espaço democrático. Podia Sim. ter um sujeito né, que ganhasse 100 vezes um salário mínimo do lado de um sujeito que ganhasse metade de um salário mínimo você ele assim, esse filho é da p esse juiz, o outro ia concordar ou não e ali as opiniões eram as mesmas e valiam a mesma coisa então isso era muito interessante no estádio, essa convivência de um jeito completamente diferente já havia violência essa história inclusive que de, havia.
1: Abraçar no gol. No de abraçar no gol, um gol
3: mas a ideia de se conviver no estádio ou ir ao estádio era uma, uma experiência muito legal também lembro do meu irmão Sérgio levando para assistir jogo do, do, do Paulista, era um negócio fantástico. E a primeira vez que eu fui ao Morumbi foi um negócio de outro planeta. Morumbi é uma coisa.
0: Eu, eu... Você falou, ah, eu só chorei aquele, aquela vez e tal. Toda vez que eu entro estádio, pode estar jogando qualquer time. Eu me emociono. É muito legal. Eu choro. Porque assim, essa, é essa,
3: esse é o um negócio. Eu fui assistir um Palmeiras ele era palmeirense. Eu falei pra você, palmeirense uhum. e palmeiras e Inter. O Ademir jogando pelo Palmeiras, o Falcão jogando pelo Inter. Então, assim, dois cracaços e tal. E, e a primeira vez que eu fui ao Morumbi, eu não era nem palmeirense, nem torcedor uhum. do Inter. Mas é aquela coisa. Então, você não esquece o um negócio Sim. desse. E essa convivência de gente, sabe, completamente diferente, isso é muito legal. E isso o futebol perdeu.
0: E a jornada de, de ir até o e... jogo, de sair do jogo, né? Porque você tem essa jornada. O jogo Sim. é um componente. Depois,
3: então, de sair do estádio como Pacaembu, estádio como Morumbi, era um negócio, né? E se
0: não comer um espetinho. Eu sou vegetariana, hein? mas já comi muito espetinho. Ou aquela calabresa.
2: Acho que o Hugo jo... Lanche de pneu. Um... Lanche
1: de pneu frente
2: do arte Nós Arcana. temos um, muito bom. Um... Deve ser ainda
1: Palmeirense, assim. que ele é um baita cronista do cinema, que é o Giorgette, né? É, o o Giorgette fez no, no Boleiros, tanto no Boleiros 1 quanto no Boleiros 2, um retrato muito bacana é, de que o Bandinho está falando. O Peter cita o É, O Peter cita o Giorgette é, né? como uma das crônicas, é, né? Exatamente
0: é experiência de estádio você é ia é para o estádio
3: com o radinho também sem dúvida <risos> podia entrar oficina. e eu que eu fui para A sempre foi assistir aquela Copa Master o Caione né amigão Roberto Caione e aí já não podia entrar em junho aí ainda podia entrar a gente falou ah não pode entrar nem com guarda-chuva nem com rádio falei, como assim né então um monte de gente precisou voltar para o carro para e, e, então essa história de levar o rádio, de, de era muito legal. É isso, o cara ficava, né, no
0: Imerso
1: ali.
3: exatamente. Ele acompanhava lá e ficava com o rádio aqui. Então essa experiência se perdeu. Acho que
1: essa. Tainé, desculpa te interromper. Nem por nada. Que essa, de não ia falar eu falar, Pré interromper. Essa coisa, essa, expi-, é nada, essa experiência. Essa experiência. Olha só para você, para você entender. Primeira vez que eu fui para a areia Corinthians essa arena aí em Itaquera, que tá muito bonita, inclusive. Eu
0: não
1: fui ainda. É, tá muito bonita. Eu fui com meu irmão e com meu sobrinho. É, a gente se encontrou lá dentro, que já é uma experiência diferente, ou seja, você já compra o um lugar numerado e tá lá te esperando. Já é uma coisa diferente. É. Meu irmão em Bragança Paulista, nós nos encontramos lá dentro. Eu cheguei muito cedo, que é hábito, e eu tinha levado um livro para ler. Eu não pude entrar com um livro no estádio policial militar que me revistou isso o senhor, o senhor não pode estar com o livro, você ter que jogar ele fora eu falei, o quê? isso foi acontecer agora, faz um ano e meio qual o qual motivo? não sei se eu vou jogar o livro na cabeça de alguém, é. sei lá é, eu voltei para um trailer de lanche pediu pro cara guardar eu lembro de uma moça do trailer chamada Elaine aquela coisa facinha, facinha né? eu lembro o nome da moça e me atendeu e ela Teremos guardou, e ela guardou ah. o livro para mim depois na volta eu fui buscar o que ia fazer? Vai tirar o livro na cabeça de alguém? É uma coisa que o policial o militar me disse: o senhor não pode estar com o livro. Tá bom. Eles Ele que eu jogasse o livro fora. Como se fosse. Uma coisa a... Tipo, como se fosse de 30 anos atrás uma mexerica, que você tinha que sugar a mexerica antes de entrar.
0: Não podia entrar com a mexerica. Quando a
1: gente era moleque, não. Você tinha que mastigar a mexerica <risos> Mas e deixar o bagaço lá fora. Né? Como, como se fosse uma mexerica. Sim, eu, vou, eu não posso estar com o meu livro. Então tem essas ah, coisas, eu sabia. né? eu
0: vi, Hoje alguém me falou, alguém no trabalho falou, ah, eu queria ir no, acho que Corinthians e Boca Juniors, que vai ter o jogo. É, é hoje. É hoje? Tá rolando. então fazendo vocês perderem o jogo pra falar de futebol, não, mas problema, que
1: delícia. Nove
0: é... é...
3: Até nove e meia a gente sai. Porque eu preciso então... assistir com meu filho, mas então, não quer é E
0: ele falou oito, é, 800 reais <risos> a, o ingresso. E aí é aquela coisa, o futebol se torna... O o esporte brasileiro se torna inacessível, assim como o último carnaval foi privatizado, né? Assim, no... Os ah, clubes fizeram, e caríssimos, os camarotes. Não, e aí você não. sai desse lugar, da, dos encontros, né? dessa... Dessa conversa. Dessa convivência. Dessa convivência conversa.
3: Evidente, não, não se separa, não, 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 não se, se rompe essa... Mas ali, por aqueles minutos 90, ou no caso, como você falou, até chegar à arquibancada, até sair do estádio, o sujeito pode pegar um Audi lá fora e o outro pode pegar o ônibus ou um CPTM e tal. Mas esse momento deixou de existir. Sim. Porque é isso: já é, é segmentado, elitizado. muito elitizado. Você falou R$ 800 reais o ingresso, R$ né? é, 1.500 o ingresso. E aí realmente... Isso
0: aumenta o abismo social, isso. o abismo cultural entre as pessoas, né? O futebol né? já
3: foi esse lugar, né? Esse Nossa. lugar que por algum momento você conseguia dissolver um pouco isso. Não eliminava, mas dissolvia claro. para aquele momento do jogo. Então essa, esse congraçamento deixou de ter no estádio. Eu acho isso uma pena, né? Gente... Mas, enfim.
0: É, pra gente pegar áudio na hora que sair daqui, Nossa, o cara pegar o áudio pra gente não pegar o CTPM. Vamos vender livro.
1: Vamos vender livro.
0: Lançamento do livro amanhã, 2 de julho, lá no Mercadão da Ferroviários. Acertei? Sim! Ai, olha, parece que eu sei que eu tô falando, hein? Olha
2: só. Isso dá a pauta, que bom. Que bom, né?
0: Uhum. E aí, vai. Quem. Estarão todos... Eu vi que a Dilson Sim. não vai, porque a Dilson vai estar Estarão com o time de Forte. Estarão do... vai estar trabalhando <risos> vai estar no Jogo trabalhando. do Paulista. É. Perdoado por esse motivo. Pois é.
2: Lá no Empório Terra da Uva. Empório Terra da terra Uva. Da Uva. Que a gente agradece imensamente ao, ao Sandro Uva. e ao Jaime, que foram extremamente simpáticos, legais. Abraçaram, Abraçaram a causa. Ao pessoal do Mercadão, que também está dando todo o apoio. A gente Sim. ficou muito feliz com, com a receptividade deles. Né? Sem dúvida. E, e, e como eles... Super, aí, super. Muito super, legal. super. Então, se eles estiverem ouvindo, fica nosso abraço a eles.
0: E vai estar tá vendendo o livro?
2: Sim. Vai estar também. vendendo. A gente até estava comentando. A gente está decidindo valores eh, de venda. Provavelmente, muito provavelmente, será vendido a R$ reais. A brincadeira Ótimo. que a gente fez é o seguinte, hoje um, um ingresso para um jogo está por volta de 70, 80 reais. Então, pelo preço de meia entrada. A pessoa leva 25 jogos para casa. Muito bem. É o é um campeonato pechicha. inteiro. Um campeonato é a primeira fase aqui. O turno todo. O um turno, um turno todo tá aí, gente. E vai né? se deliciar e com certeza vai gostar.
0: Demais, gente. Então, Empório...
2: Terra, terra, da, Uva. terra da Uva.
0: Empório Terra da Uva. No Amanhã,
2: Mercador. sábado, dia 2, hum, das 2 até as 5 horas. E, gentilmente, também, nossos amigos Sandro e Jaime vão vender o livro lá, mesmo depois. Então, por esse mesmo valor, quem quiser adquirir, basta ir lá no Mercadão.
0: Na minha mão, quarentão. Eu, quero... <risos> eu, já sou, eu sou a cambista do livro, já tô aqui, ó. E procurar lá.
2: Vamos comprar um áudio Vamos, Vamos comprar estar... um áudio Também nosso amigo Vamos Renato. Vamos comprar
0: o um Neymar, né? Que o Neymar tá desempregado agora, coitado, coitado
1: aparentemente. Nosso amigo
2: Renato, amigo de você. para vou... mim, eu <risos> chamo de pai também, já que é meu pai da Arte Brasil vai vender aqui.
1: Obrigado, Renatão. Perto Valeu, da Renato.
2: perto do, do Bolão. É, Avenida Amadeu Ribeiro, Amadeu Ribeiro, Ribeiro número 4, 4, 450. 450. E também no site sante.pub? Sante são, são vocês dois? Sante, Santiago e Testa.
0: Muito assim. bem. É, lá,
2: né? No site sante.pub vai ter o link para quem quer comprar online. Por enquanto está no Mercado Livre estamos estudando outras possibilidades. Ou na mão dos autores, né? Na mão que dos autores. Eu acho autores, que vai ser bem gente, mais divertido também. Na mão um dos autógrafo. autores, né? Já, já procura-os. E. e
1: ali que... Vamos nos ver, vamos trocar abraço, vamos falar de futebol, vamos nos divertir um pouquinho. Sim.
0: E que recuperar zero. a arte do futebol de botão. Isso é fantástico. Porque eu já passei dos 40, estou passando dos 40 aí, e eu, eu não tenho saúde mais para colocar o uniforme quem no sabe, de liderança. num
2: próximo evento, no lançamento do volume 2. Isso, dentro, né? Futebol é. de botão, seria é bem não, interessante. Vai ser legal.
0: Em época de Copa, né, gente? Precisamos Copa, aí né? explorar é. esse mercado do futebol. Exato.
2: Copa de fim de ano, Copa né? Copa de
0: fim de ano. Porque chora se papai noel. <risos> tá <risos> Acabou.
2: A concorrência é boa.
0: Gente, obrigada. Obrigada Obrigado, mesmo. Tá Valeu muito. É, Valeu. Voltem legal. com os outros autores também para falar. Já fica o convite para vocês dois voltarem. O Marcelo é de casa, né? Então.
1: Marcel é sócio, né? Sócio.
0: Mas que o convite para vocês voltarem para a gente explorar as outras faces, para além do futebol,
1: Perfeito. de
0: duas pessoas incríveis que eu tive o privilégio de ter aqui hoje, mais o Marcel, que não Obrigado. tem mundial.
1: É. Obrigada. Amigo. Agora tem copinha, só não tem mundial. Tá bom. Não dá pra brincar mais tanto assim. Tá bom, tá bom. Não tem copinha, não tem mundial. Não, só falta mundial. É, certo.
0: E é tanto que constru... e construiu um estádio para fazer show, né? Porque... Tem gente que tem estádio pra jogar futebol. Então, tem gente
2: você viu que maravilha. É... explorar
0: o mercado, né, gente? Os
2: caras constroem estádio, a gente ganha dinheiro com jogo, ganha dinheiro com show.
0: Escola tá de negócios do futebol. Tá bom. Obrigado, Rafael. <risos> obrigado, Rafa Valeu, obrigado. Valeu, Rafael. Samuquinha e Joutão ali, ó. Capotados. E dormiram, mas tudo bem. Menino. Agora a gente vai sair pro gol. Valeu. Valeu, obrigado obrigado. mesmo. Obrigado, Bandini. Valeu, obrigadão. Para você que tá em casa ouvindo a Rádio Difusora, vá até o YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal do Francamente, canal lá da Tainan Franco. Fortalece muito o meu corre aqui, que eu mesmo banco sozinha com meu próprio dinheiro, com meu próprio dono, meu sangue, meu suor. para fazer conteúdo diariamente para você aqui na Rádio Difusora. Também é, procure se tem redes sociais fora do site. Carlão. Ninguém tem rede social, aqui, tem rede social é aqui, é uma coisa, o... eu, eu quis pegar assim, porque eu sei que o Marcelo não mexe nada na rede social dele.
1: <risos> a gente tem um blog, onde a gente, onde a gente cometemos ah, outras croniquinhas, que é meu século 20blogspotcom é, tem lá algumas outras histórias que também em breve, quem sabe, elas se transformam em outros, em outros livros, né? É, quem sabe.
0: Muito bem. Esse futebol que amamos tanto. Fala.
2: Redes sociais, Bandini? Não. TikTok,
1: TikTok, é, dancinha, Não, sim. ainda não, tá bom. Dancinha, sim, buddy. Dancinha? Não,
3: dancinha. os alunos mostram, eu acho divertido. Mas eu não
0: <risos> gente, obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Continue na programação da Rádio Difusora. Siga-o, francamente, aí por todas as redes sociais. A gente tem tá todo. Abriu a torneira, eu, francamente, tá lá. Tô falando na tua orelha. Compre livro, esse futebol que amamos tanto. E aqui várias crônicas, vale muito a pena, tá lindo, lindo o livro. Como diz o Botini, compre compre compre, 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 compre. Compre, 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 compre. Na minha mão é mais barato. É isso aí, galera. Obrigado pela companhia, Eu vou ficando por aqui. Bebam água e tchau.
2: Francamente, com Tainã Franco.